0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. E fala galera da Interwebs, arroba Valdirzeira aqui novamente para mais um episódio desse ilustre, desse queridíssimo, desse fome gerado podcast, o meu podcast, o Indo Talk, podcast, né? Uh, esse podcastzinho aqui maroto, que eu faço, que eu produzo aqui, né? Para interwebs aí. Se você está ouvindo esse podcast aqui, nesse início desse ano, de 2022, você sabe que estamos numa luta para valorizar a cultura pop nacional. Porque o Brasil tem cultura pop e ela é de qualidade. E nesse episódio aqui, vamos falar sobre o quê? Cinema! Sim, cinema brasileiro. O Brasil tem cinema e cinema de qualidade. Mas muita gente ainda torce o nariz, né? Então vamos falar assim, cinema nacional é bom... Ou é uma bomba mesmo? Só tem é, putaria e comédia do Leandro Hassum aí, né? O que, que é? Cinema Nacional é bom ou é uma bomba? É isso que a gente vai falar hoje. E claro, né você sabe assim, bicho, eu, eu qual que é a minha propriedade para falar desses assuntos? assim Nenhuma, bicho, tá ligado? Você já me conhece, você sabe que... Se eu falar, eu vou falar bobrinha né? Mas eu trago convidados nesse podcast, né? E convidados de honra. E hoje eu trago um cara aqui que já é da casa, que já é nosso parceiro aqui, doendo Endo talk. Ele já esteve aqui falando com a gente sobre streaming e cinema, falando sobre Liga da Justiça do Zack Snyder. Então vamos chamar ele aqui, o nosso grande brother Danilo Custódio. Chega aí, Danilo! <risos> Danilo vai está sozinho aí E aí? É, massa, temos dois convidados de honra aqui Fala aí, Danilo, tudo bom?
1: Beleza, dizer. tranquilo Cara, satisfação enorme Estar tá mais uma vez aí participando do seu programa Obrigado pelo convite, salve, salve, galera Vamos falar aí de cinema brasileiro então, né?
0: É isso aí, né, bicho, Hoje o bait aqui, eu tinha até comentado contigo antes de começar a gravar, né? O bait aqui é o Oscar, né? A gente vai usar o Oscar de isca para fisgar a turma aí pro cinema nacional, né? Tá ligado? Nada mais justo. Nada mais justo. Então vamos lá. Daniel, só pedir para você se apresentar aí para nossa audiência, caso, né, alguém não tenha escutado. Se você não escutou ainda, pô, vacina, hein? Tá perdendo tempo. Vai lá no YouTube, Spotify, ouve os dois episódios aí que a gente gravou com o Danilo, um sobre cinema e streaming. O outro sobre Liga da Justiça, do Zack Snyder. Bom pra caramba esse filme. E agora o terceiro, né? Já dá pra pedir música aí, Danilo.
1: <risos> Já é... dá pra pedir música. Isso é, aí. Bom, me apresentar? Vamos lá. É, Vai lá eu, sou Danilo, eu sou o Danilo Custódio. Eu sou cineasta e estudante de cinema, apaixonado por cinema. É, vivo, respiro isso. E... Atualmente sou sócio-proprietário numa produtora de audiovisual chamada Na Real Cultural, onde eu realizo projetos ali na área do cinema, da internet também, né? da TV, do streaming. É... E é isso, batalhando cada dia para produzir conteúdo e trazer novas ideias, propor novos discursos, né? novas conversas acerca de diversos temas. E também para todas as idades, né, crianças, adultos, idosos. Isso aí, isso aí.
0: Danilo é meio humilde aí, mas eu tô ligado que ele já ganhou altos prêmios já aí, o cara é diretor premiado aí, tá ligado? O cara só é humildão aí, não quer confessar pra galera. Mas diz aí, Danilo, que, quais são os filmes que você já fez aí pra galera já ir procurar já e qual os prêmios que você ganhou aí? Pode falar pra galera, sem falta modéstia. <risos>
1: Beleza. <risos> ah, meu primeiro curta-metragem é um filme chamado Pai aos 15. É um filme que eu assino roteiro, direção, montagem também. É uma obra que eu fiz em homenagem ao meu irmão, mais velho, já falecido. E é um filme bacana, é um filme que fala sobre a infância roubada, né? Ele, ele traz, assim, a questão da responsabilidade de, um, de uma pessoa que é muito jovem. E, e fala sobre esses aspectos, assim, do ponto de vista da periferia, né? Da quebrada. É, Pai aos 15 é um filme que, é, enfim, meu primeiro curta. Foi um filme que circulou aí bastante, né? Ele, ainda bem, assim por mérito do, do filme do trabalho de todas as pessoas ali envolvidas, ele circulou nos principais festivais do Brasil, é, ele passou na, em todos os estados, porque ele entrou na, na Mostra Cinema e Direitos Humanos, na, no recorte de direitos de, da infância e da adolescência, e aí ele acabou sendo exibido em todas as capitais do país, dentro desse festival. É, ele ganhou vários prêmios, ele teve, a estreia dele foi no Olhar de Cinema aqui em Curitiba, e logo no, no final do ano, assim ele acabou sendo exibido no Festival Internacional de Cinema Infantil, lá do Rio de Janeiro, onde ele foi premiado. E, enfim, a partir daí, a gente começou a entrar em vários festivais, ganhamos alguns prêmios, foi muito legal, porque eu pude viajar, pude, enfim, né, é, conhecer outros, outras pessoas que fazem, conhecer a realidade de cada lugar que produz, conhecer também novos olhares, assim, foi muito interessante essa turnê que eu fiz por vários festivais com filme. E, a partir daí, a gente começou a realizar, eu tenho quatro curtas, é, o meu quinto, a gente rodou agora final do ano, ele vai ser lançado ainda esse ano e todos eles são filmes premiados, tem ficções e documentários, filmes para todas as idades que discutem temas variados assim. dá um search no Google lá, tem vários, a gente tem o site da nossa produtora também, a Na Real Cultural então quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho e aí, é, não só um pouco mais do meu trabalho, né, mas um pouco mais do nosso trabalho, de todas as pessoas que estão envolvidas ali, tem outros realizadores também é, na realcultural.com.br lá vocês vão ter um panorama geral do
0: que a gente anda produzindo top, top, excelente, Eu, inclusive depois o Danilo vai me passar, vou deixar todos os links também aí na descrição, né é, pra galera já ir é também procurar e já começar a se inserir já, né, já começar a conhecer mais cinema nacional aí e é isso, você tocou num, num ponto também, antes de a gente entrar na discussão mesmo, você tocou num ponto aí nosso trampo, né, porque o cinema ele é um trampo coletivo, né, Danilo ele não, não, ninguém faz cinema sozinho, né e aí, uma, uma das, dos aspectos que a galera não vê, que eu acho assim, é que o cinema gera muito emprego também, tá ligado? É, e aí, isso é muito foda, né? Porque o cinema, ele tem um produto cultural muito foda, que nem o teu primeiro curto aí, Pai, aos 15, que eu assisti já, depois do curso lá, que você mandou para gente, né? É, aí, pô, debate um tema super importante, super relevante, é um filme bonito, tá ligado? E ao mesmo tempo, pô, gera altos trampos, assim, altos empregos, entendeu? Muita galera trampa ali e gera um valor cultural e um valor econômico pro país, né? Tá ligado? E muita gente não vê esse lado econômico, que gera valor, gera emprego, né? Aí acha que, tipo, ah, quem quer viver de cinema quer mamar na teta do governo, tá ligado? Que é... até o governo tá falando isso aí agora, né? Dá até uma raiva, a galera que cuida de cultura do país tem esse pensamento, assim. Mas não vê esse lado que, pô, cada real investido em cultura... Volta mais uma grana, né? Para o estado e, e circula a riqueza do país, né? Não é isso aí mesmo?
1: Com certeza, cara. Assim, é, eu acho que a gente não pode ser hipócrita, assim, e também nem ingênuo de achar que as pessoas não sabem disso. Acho que todo mundo. É, todo brasileiro que, enfim, que tenha, né, que tenha alguma relação com o cinema. Seja a pessoa que trabalha lá no caixa do vendendo pipoca numa sala de cinema, a pessoa que limpa a sala, ou mesmo aquela pessoa que vai e paga o bilhete para assistir o filme, né? aquelas pessoas que falam sobre o assunto, que estudam sobre o assunto, principalmente os profissionais que estão envolvidos nesse mercado, sabem que é, esse, esse produto ele é um produto de alta demanda e de é, alto, alta lucratividade. Isso é, é claro, sim. E nesse caminho de venda desse produto, né, do momento em que ele é feito até o momento em que ele é assistido, consumido ali né, pela, pela pessoa que está pagando o bilhete, todo, todo esse caminho que o filme faz, né, desde o início ali onde ele começa a ser produzido até onde ele vai ser exibido, ele gera muita renda para muita gente. Né? É uma indústria inteira. Para você ter uma ideia, a gente está falando aqui de um nicho de mercado industrial tal qual é o automotivo, por exemplo, ou o farmacêutico, entendeu? Ou a indústria da aviação civil, entende? Aí a gente fala da indústria do cinema, então é nesse nível. Então, assim, com certeza, o cinema é uma fonte de renda é, que precisa ser, vamos dizer assim, incentivada para existir, assim como toda a indústria. Né? Não se não se estabelece uma fábrica de carro aqui no Brasil sem um incentivo para que essa fábrica venha para cá. E assim funciona o cinema também. Ele precisa de um incentivo para poder gerar essa renda. Mas, a partir do momento que ele gera essa renda, ele já entra numa cadeia produtiva, que, claro, sempre vai demandar incentivo, óbvio, assim como toda a indústria, mas que é, se autossustenta na sua
0: produção e consumo, né? É isso, bicho, é isso. É, se deu a letra também, mas que a galera não sabe. Muita gente faz de má fé também, né? Tá ligado? Muita gente só, só tem má fé e tal, né? Vocês viram aí que o Daniel manja, né? O cara tá, tá ligado, o cara tá dentro do circuito, o cara tá sabendo, tá, tá ligado? Tá vivendo aí as dores e as delícias de fazer cinema do Brasil na prática aqui, tá ligado? Mas eu vou pedir licença pro Daniel antes da gente continuar, né? Entrar de vez na nossa pauta, pra dar uns recados aqui. Porque, sim, produtores de conteúdo na web, cara, a vida é essa, entendeu? A, a internet aqui para o produtor independente de conteúdo é um eterno pedir dinheiro no sinal, tá ligado? É a gente ficava aqui pedindo interação para galera. Então, galera, interajam aqui nos conteúdos nossos, por favor. A gente tem um site, tá? indoTalks.com.br tá aparecendo aqui embaixo. A gente tem Instagram também, Indotalks, é arroba Indutalks no Instagram. Tô tentando fazer conteúdo todo dia, né? Falaram que o Instagram precisa que você faça conteúdo todo dia, né? Fazendo uns stories lá, fazendo umas coisinhas lá, tá ligado? Brincando, assim, pra ver qual é. E também, cara, esse episódio aqui, que você vai ouvir na íntegra, ele vai estar tá no YouTube, mas também vai estar tá no Spotify, Google Podcast, onde você escuta podcast, a gente tá lá, com esse, com esse episódio aqui, e todos os outros, os outros que o Danilo participou, e todos os mais de 40 que a gente já fez aí, estamos chegando nos 50 já. E a gente tem um agora um canal no um Telegram, tá ligado? Você gosta de quadrinhos? Você gosta de livro e tudo mais? Mas não tem tempo para ficar na Amazon lá, procurando o melhor preço e tal? Não tem problema, eu tô fazendo isso, tá? Garibando a Amazon lá, pegando as promoções e tal E jogando o nosso link de associado lá nesse canal do Telegram para você comprar livros barates, quadrinhos baratesas A gente sabe da crítica da Amazon, tá ligado? Eu tenho as críticas da Amazon Mas esse canal aqui, ele não recebe grana de ninguém, tá ligado? Então a gente vai se financiando da maneira que dá, tá ligado? Então lá na Amazon a gente tá colocando nosso link de associado, você não paga nada mais, mas uma graninha, uns centavinhos da sua compra, vem aqui pra gente, pra gente comprar o grande coisa que a gente quer comprar para esse podcast aqui, que é o um microfone decente, tá ligado? Pra você escutar eu, minha voz no ouvidinho de vocês aí. E não lá no fundo da garrafa, que nem tá sendo agora. É isso aí. E esse episódio aqui, todos os outros, tem muito vídeo. Vídeo pra caramba lá no YouTube nosso. É, então se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta. Manda esse episódio aqui do YouTube pra aquele seu amiguinho que fala assim Ah, filme dublado é uma merda! Filme nacional é uma merda! Só tem comédia! E manda esse episódio pro seu amiguinho lá, que, que não gosta de filme nacional, assim. Só quer ver Hollywood, Marvel, Marvel. Legal ver Marvel, mas vamos ver outra coisa também. Então é isso. Cara, falei muito rápido, mas é que eu queria tirar esses, esses negócios da frente, assim, sabe? Pra gente ir o que interessa mesmo, entendeu? E, então, vamos lá. Danilo, senta aqui, lá vem um textão agora, cara. Vou começar com os meus textão aqui. Manda, viu? manda. Nos últimos anos, não tem sido nada fácil, né, para, para os brasileiros, né? Acho que vocês estão ligados aí do que, que eu tô falando, né? O que, que aconteceu ali, 2018, 2019, para cá, tá ok, Tá dificultando nossa vida, tá ok? E ainda mais quando o assunto é cinema nacional, cultura nacional de uma forma geral, né? Dá pra gente dizer. A sétima arte, assim, do Brasil, que já vinha sofrendo, tá ligado? Muito tempo, com o descaso do poder público, com o descaso de uma parcela da audiência e com a concorrência desleal de Hollywood também, né? Apanhou ainda mais de 2018 pra cá, né? A sétima arte nacional aí. E os golpes vieram de todos os lados, mano. Todos os lados. Lá no comecinho desse desgoverno aí já teve o sucateamento da Ancine, tá ligado? O problema lá com a Ancine. Até filme nacional sendo boicotado, tá ligado? A gente viu aí dois exemplos agora, Marighella e o filme do Lázaro Ramos, que eu esqueci o nome agora. Mas sofreram boicote oficial, assim, do governo, tá ligado? E aí todos esses movimentos levantam várias questões importantes. O cinema nacional realmente é essa bomba que muita gente pinta, sim ou não, nada a ver. A gente tem esperança ainda para as produções nacionais? É, isso e muito mais é o que a gente vai debater nesse podcast, nesse episódio aqui, né? É tudo isso aqui, muito mais, assim, tá ligado? Isso é só um gostinho pra você. E nesse primeiro bloco eu queria fazer algumas perguntas mais gerais, tá, Danilo? É, daí a gente entra nessa questão mais do Oscar também, tá ligado? Depois. Porque uma das, das viés que eu queria trazer também é o Oscar esnobando o filme... É, nacional. Não só nacional, né? Mas a América Latina como um todo, assim, parece que não existe pra lá, né? Tá ligado? Mas esse é um tema que a gente vai falar mais pra frente, assim. Mas nesse momento, assim, eu dei esse panorama aqui, bem Zé Ruelo, assim, bem do que eu sei por cima, assim, do status do cinema nacional, né? Mas você tá por dentro, você sabe mais. Qual que é o status do cinema nacional assim hoje, cara? De 2018 pra cá, assim.
1: O status dele é tipo... Tá na UTI, eu acho. <risos>
0: Ah, Boa é. definição, cara.
1: É, cara, assim, ó, é só a gente observar os números, eu acho, né? Existe um, um centro de dados de controle de estatístico da Ancine, chamado Observatório do Cinema e do Audiovisual. É, OCA é o nome. E assim, ali, ali nesse, dentro desse portal, é possível acessar todos os números, tá? São dados públicos, isso. Então, se você observar lá, você vai ver o seguinte, até 2016, a quantidade de produções brasileiras que estreavam nas salas de cinema no Brasil, é, ela, ela vem num crescente, né? Desde o surgimento do Ministério da Cultura e da criação da Ancine, e aí você tem nesse período, eu estou falando aqui, foi, foi em 2000 e Segundo mandato do Lula, se não me engano, 2006... Eu não lembro direito, mas enfim...
0: Você está falando da criação do Ministério da Cultura e da Ancine, né?
1: E da Ancine, é. Dois mil e pouquinho ali gente, ainda. Por favor, hein? É, você dá uma pesquisada aí. Desde, se você olhar no observatório lá do cinema e do audiovisual brasileiro, né? Desde esse período até 2016, a gente só tem um crescimento. Isso acontece por vários fatores, assim, mas que todos eles dizem respeito à política pública de incentivo financiamento. Então, assim desenvolveram um mecanismo, que foi um mecanismo muito funcional e que conseguiu alavancar o cinema brasileiro. Para você ter uma ideia, esse mecanismo ele vem sendo desenvolvido desde então, né? ele vinha sendo, né? porque agora ele foi desmontado pela atual gestão, pelo atual governo que a gente tem aí, mas ele vinha sendo é, desenvolvido, melhorado ao longo dos anos. Né? Então, você tem ali, através do Fundo Setorial do Audiovisual, a Ancine vai, ao longo dos anos, criando diversos dispositivos de financiamento a ponto de chegar em 2014, 2015, você ter financiamento cara, até para jogo eletrônico, para desenvolvimento de projeto, é, financiamento para renovação e manutenção de sala de cinema, sabe? Enfim, todo o parque industrial, audiovisual e cinematográfico brasileiro vinha sendo desenvolvido por uma política pública. Então, assim, por exemplo, se você vê a quantidade de filmes lançados, né? Desde então, o Brasil chegou a bater o recorde, se não me engano, foi em 2016. Quase 150 filmes, 140 e tantos filmes lançados em um ano. Então, assim, 140 filmes lançados em sala comercial né, é um número é, razoável, assim, bastante alto. A gente está falando aqui já de um, de um tipo de competição de mercado pau a pau, assim. A gente, o, o cinema brasileiro, o mercado audiovisual brasileiro, colo, conseguiu colocar no mercado para competir com o produto estrangeiro uma grande quantidade de filmes, graças a todas essas políticas públicas. Né? É, daí, de 2017 para cá, 2016, a gente sabe o que aconteceu. Né? A gente teve lá o golpe contra a Dilma. O Barroso acabou de confessar aí, né? agora a gente pode falar. <risos> é, enfim, é, a gente teve o golpe que tirou a Dilma do poder, né? assumiu o Temer, e, a partir de então, a política econômica para a cultura brasileira e, principalmente, para o cinema brasileiro, veio mudando e ela veio sendo desmontada até o momento que a gente vive hoje. Né? Então, você tem 17, 18, 19, 20, 21. A gente não conta esse ano ainda, claro, mas em cinco anos para cá, o que a gente tem de estatística é uma queda drástica. A ponta de 2021, se não me engano, foram 60 títulos lançados. Então, a gente chegou a 140 Agora a gente está lançando 60. E, assim, por que, que isso acontece? Essa é uma questão, né? Você perguntou como é que está hoje. Essa é a nossa realidade hoje. A gente vai ter agora o primeiro edital da Lei Rouanet para o cinema, para o audiovisual. Primeiro, depois de muitos anos. Assim. E, e o que aconteceu nesses últimos anos, nesses últimos cinco anos, é que pô, houveram boicotes. Para você ter uma ideia, projetos que já estavam aprovados em editais anteriores a esse governo, foram boicotados, eles foram cancelados, eles foram preteridos, a, a seleção deles foi anulada, né? Aí se você pegar para analisar que projetos são esses, você vai ver lá, é um projeto que fala sobre a, a, a mulher trans preta que vive na periferia de Brasília, entende? É filme que fala sobre o romance entre dois rapazes, é filme que fala sobre é, o terreiro ali da, da esquina do bairro, entendeu? Esses filmes eles foram boicotados. Assim como aconteceu no caso mais famoso de todos, aí o do Marighella, né? Que você citou, inclusive. Aí. Mas enfim, o do, o do Wagner Moura ganhou mídia, porque enfim, o Wagner Moura é, né? É o, o artista Moura. que. Assim, o, assim como o Lázaro Ramos, claro, óbvio. É, só que assim, o, o caso do Wagner Moura foi um filme que, pô foi premiado lá fora. O filme foi aplaudido em pé em vários festivais importantíssimos e aqui no Brasil não conseguiu estrear.
0: Mas é, você falou aí, só confirmando aí, a Ancinha, a produção mandou aqui pra gente no chat também, foi 2001, né? né? Então, é, e veio naquele pacote de programas que o Lula ajudou a fomentar o... o é, país, assim, né? o uma coisa que eu acho importante
1: dizer, assim, né? A galera fala muito, ah, o governo do PT, o governo do Lula, né? Que, que lutou e que batalhou pela cultura. Sim, eu acho que a gente não deve tirar esse mérito, realmente... É, foi um governo que deu uma atenção e, e destinou força de trabalho para desenvolver políticas públicas coerentes e que funcionaram. Né? Então, isso é, enfim, não sei o que estou dizendo, é a história que diz. Mas uma coisa que eu acho importantíssima de pontuar é que assim, o que, que o Lula fez? O Lula criou o um Ministério da Cultura e, mais do que isso, ele chamou um artista para chefiar esse, esse, esse órgão público. Né? Então, assim, a gente não pode esquecer nunca do trabalho que o Gilberto Gil fez. E aqui eu não estou falando só para o cinema, estou né? falando para a cultura brasileira de um modo geral. Assim. Então, foi a primeira vez que nós estivemos lá, no, no, nos, nos poderes da República, vamos dizer assim, né? chefiando um ministério, foi a primeira vez que a gente teve um artista lá de verdade. Claro, a gente tem, se a gente parar para pensar hoje, é, é um artista que está lá. Né? Mas, enfim, a Regina Duarte foi uma artista que esteve lá mas o fato é que o Gilberto Gil foi o primeiro artista que esteve lá e conseguiu de fato construir algo sólido, né, que durou anos, gerações, décadas. Então esse trabalho não deve ser esquecido jamais, né?
0: E um gigante da cultura nacional, né? Sim, Pô, Gilberto é um Gil, é um monstro, né? Cara da cultura nacional, assim. Então mas, enfim, só...
1: é, voltando a esse lance de como está, né? É interessante a gente analisar isso do ponto de vista político, porque assim, é, o que que acontece? A, no, a nossa indústria a indústria cinematográfica brasileira, audiovisual brasileira, toda toda a indústria cinematográfica ela funciona através de um tripé, né? Que a gente tem as, as, as cadeias de produção, distribuição e exibição, né? Então são sempre nesse tripé. Desse tripé, a cadeia de exibição, ela é uma cadeia dentro dessa indústria que ela não é brasileira, né? Ela é hegemonicamente ocupada pela indústria estrangeira. Se a gente pegar todo, o total de parque exibidor brasileiro, são pouquíssimas salas que são é, de donos de, de, de iniciativas privadas ou públicas nacionais. Né? Aqui você tem, aqui em Curitiba, por exemplo, a sala do Cine Passeio, que é uma sala brasileira, é uma sala da prefeitura de Curitiba. Né? Em determinadas cidades aí do interior do Brasil, de todo o Brasil, você tem ainda pessoas, iniciativas privadas locais que ainda detêm salas de cinema, mas são pouquíssimas, a massiva maioria é, de, é de, de um único país, né? que é os Estados Unidos, que é quem mais produz cinema no mundo. Então, assim, os Estados Unidos, ele produz tanto, porque ele é dono do parque exibidor, não só do Brasil, mas de vários outros países também. Então, é um tipo de produção a nível internacional, que vai ser exportada. Né? E essa realidade ela se faz presente dentro da política também. Então, quando você tem um governo que vai desmontando as iniciativas, que favorecem a exibição do produto nacional, você tem isso acontecendo em detrimento de uma outra indústria que vem financiar uma campanha e que faz com que a resposta desse novo governo seja essa, de fazer o desmonte para que essa indústria possa continuar sendo hegemônica, entende? Então, é nessa balança que a gente está. No é, aliás, é nessa balança que a gente sempre esteve. E a, e a gente esteve nessa balança com mais presença ainda a partir dos anos 90 para cá. Até os anos 80, ali, a Embrafilme e tal, a gente ainda tinha um parque exibidor que era puramente nacional, vamos dizer assim. É a partir dos anos 90 que essas empresas, né, Cinemark, é, é, e esse padrão de exibição passa -se a ser hegemônico no Brasil. Ele já existia, claro, mas ele passa a ser hegemônico mais comum e abraçar toda uma parte do mercado a partir do governo Collor, de novo. Mais um momento político que a gente viveu aí. Né? Essa balança política... É, é, a cultura sempre esteve nela e o cinema como parte da cultura tá ali tem o seu pedacinho ali e nesse exato momento a nossa a gente está perdendo feio nessa balança assim a gente está sem peso sem corpo sem representação sem nada então estamos na UTI
0: <risos> é falou bem e a palavra hegemonia é muito boa assim né porque hegemonia também é um projeto político tá ligado eu sempre falo aqui tá ligado nesse podcast aqui fica meio repetitivo até mas o, o Hollywood ele ela é uma fábrica, além de tudo, de, de ideologia, de política também, tá ligado? Eles têm um projeto político muito grande, assim, tá ligado? E, e faz parte disso, dominar né as cadeias de exibição, assim, no, no mundo inteiro, né? Porque aí, mano, tá ligado? Seu filme já vai vender mesmo, entendeu? E aí, a gente tava falando do filme do Lázaro Ramos, né? A produção confirmou aqui, é Medida Provisória, é isso mesmo. Medida Provisória, o nome do filme Lázaro Ramos. E pra quem não sabe, dá um contextinho aí, tá? O Boa. filme do do Wagner Moura, né, que é o do Marighella, não vi ainda, inclusive, tem que ver, Vou pegar na Globoplay aí para ver, é, mas ele conta a história do Marighella, né, que foi um militante aí até da, da luta armada aqui contra o regime militar no Brasil, né, é, contra a ditadura aqui no Brasil, e, e aí o Wagner Moura fez uma cinebiografia, né, de uma parte da vida dele aí, e claro, né, esse governo fundamentalista, esse governo extremamente anticomunista, esse governo que vê comunismo em tudo, tá ligado? todos os lugares, assim, é, pega e boicota o filme do Wagner Moura, né, tipo, é, atrasa a exibição, né, Ancine lá, vai lá, coloca um monte de empecilhos para ele ser exibido no país, né, porque aparentemente a gente não pode falar de alguém que ousou lutar contra a ditadura militar, tá ligado? E aí é, vem o filme do Lázaro Ramos, na mesma pegada que você falou aí, que não ganhou tanta mídia também, né, realmente, é mas também, né, o primeiro filme do Lázaro Ramos como diretor, se eu não me engano, é um filme que com certeza também tem a ver com o fato de ser um diretor negro, um diretor negro foda, tá ligado? E sofre boicote também, sofre a mesma pressão, assim, pra não ser exibido, tá ligado? Pra ser esquecido, escanteado no cinema nacional, assim, tá ligado? E aí eu te pergunto, cara, assim, você também comentou sobre a Lei Rouanet, né? Inclusive, pra quem não sabe, a gente tá aqui agora... O... O desministro né, da cultura acabou de reduzir mais a verba ainda destinada para o Rouanet, né? Diminuiu o limite de produção, né? Vale, vale lembrar que ele não é ministro, porque não tem ministério, ah, não. né? Ele é secretário, secretário. É, o cara destruiu o Ministério da Cultura, colocou lá um secretário, fez uma secretaria e, e aí colocou esse, esse pamonha aí, né, para ser secretário. Mas aí eu te pergunto, cara, você comentou até um pouco né, sobre isso. A gente está vivendo uma nova era de censura, assim, dentro. Dentro da uncine, dentro do fomento de, de audiovisual, assim, como é que você enxerga isso? Cara, essa é uma boa pergunta. Porque o que, que acontece? Né? Quando a gente fala
1: censura, a gente está falando de algo que é proibido. Né? E assim, no Brasil não existe censura. Quando você tem um conteúdo que é inadequado para um certo tipo de público, você tem lá uma tabela de classificação indicativa. Mas é claro que existem proibições no nosso regime legal você é proibido de várias coisas, né? Então, é, e, e geralmente, esses dispositivos que são dispositivos legais, eles não podem ser enquadrados como censura, porque são dispositivos legais, né? É, foi uma lei que foi votada, que foi aprovada e que ela precisa ser cumprida, né? Então, você tem todo um órgão aí que elabora as leis, você tem um outro órgão que faz cumprir essas leis, né? E essa galera vai trabalhar, Aí, beleza, você pode concordar ou não com a lei, ok, de boa, a gente pode discutir sobre isso eternamente. né? E o que acontece nesses casos é uma proibição via dispositivo legal, assim, sabe? Então, não sei se dá para a gente chamar de censura. Não acho que o governo esteja censurando, eu acho que o governo esteja boicotando através de dispositivos legais, porque o filme, para estrear, ele precisa de uma autorização da Ancine, eu, por exemplo, quando faço um filme, fiz o um filme lá, gravei aqui, peguei minha câmera, gravei com meus amigos, fiz meu curta. Aí, para eu poder estrear isso no mercado, e aí quando eu falo aqui no mercado, é no mercado mesmo, é esse mercado que a indústria detém, né? Para você poder monetizar, ganhar dinheiro com isso. E aí entra uma série de questões legais, de pagamento de imposto e tudo mais. Então, para que eu é, possa colocar o meu filme nesse mercado, eu preciso registrá-lo na Ancine. E aí eu, eu tiro lá o meu CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro. É o RG do meu filme. Ele nasceu, vamos dizer assim, para o mercado. E a partir de então eu posso, através desse registro, veicular ele em qualquer mídia exibidora que pague, que seja financiada, né é, do ponto de vista legal. Então, se a Ancine não me der um CPB, eu não posso estrear. E assim, quando a gente fala de longa-metragem, o longa-metragem é obrigatório ter um CPB para estrear, inclusive, nos festivais. Se eu for passar o meu filme num festival brasileiro, é, não são todos os festivais que exigem, mas muitos festivais exigem o número do CPB do seu filme. E tem festival que exige até para curta-metragem. Então, se você não tirar isso nem no seu curta-metragem, você consegue exibir em determinados festivais. Então, assim, para que o Wagner Moura diga, estreiei o meu filme, ele precisa tirar esse registro e ele precisa também... É, porque o que acontece? Existe um, uma campanha para o lançamento do produto. né? Então, você faz uma estratégia de marketing, você faz tudo isso. Né? E o que acontece é que existem incentivos para que você possa fazer isso. Você, é, enfim, através dos dispositivos de incentivo, você recebe uma grana para poder investir na publicidade de que o seu filme vai estrear tal dia, vai passar no cinema e todo mundo vai lá ver. Entendeu? Vão pagar lá o, o podcast do Valdirzeira para fazer a propaganda do seu filme e tal. Isso também é um dispositivo legal que os produtores acessam para poder lançar os seus filmes. Não são todos os filmes que são contemplados por esses dispositivos, mas eles existem. Então, o que, que o governo fez com esses dois projetos foi pisar no freio dentro, desse, dentro dessa burocracia legal. Então, assim, o Wagner Moura não conseguiu estrear. Né? Demorou para ele conseguir, conseguiu agora, demorou dois anos para ele passar o filme dele, né? para ele ter a data de estreia. E ele queria estrear no dia da consciência negra. Então, assim, o que, que o governo fez? Ele boicotou, através de dispositivos legais, o governo não fez nada ilegal. Então, eu não sei se isso é censura, entendeu? Agora, é óbvio que é... também a gente não pode ser ingênuo e nem hipócrita de dizer que não. É óbvio, está na cara de todo mundo que a gente vive uma censura. Né? Como eu disse aí, agora, houveram projetos aprovados que traziam temáticas da qual o governo quer evitar, por questões puramente ideológicas. Você falou aí, eles veem comunismo em tudo, então um beijo homossexual é comunismo. né? E aí você tem também, aliado a esse governo, não só essa questão ideológica do ponto de vista militar, porque quando a gente fala do mal do comunismo, a gente está falando de uma questão ideológica do ponto de vista militar. A Guerra Fria provocou isso e nós somos ocidentais. entendeu? Então é lógico que no imaginário... Do, do homem da meia-idade brasileiro isso é muito pungente ainda né é, foi ontem que o vamos dizer assim que essa guerra fria acabou e na verdade se a gente parar para entender essas tensões elas existem até hoje né inclusive com ameaças é. nucleares o putin acabou de fazer um vídeo aí hoje cara falando é. sobre isso Falou, mano vocês vão entrar em guerra beleza não vai ter vencedor, a gente vai apertar um botão,
0: vai explodir um monte de lugar, entendeu? Só vai ter perdedor nesse rolê. É. E mudou, da Guerra Fria mudou só o país, né? Tipo, deixou de ser é. a União e virou a China, tá ligado?
1: Então, mas enfim, né existe esse ponto de vista ideológico militar nesse governo, que é muito presente, muito pungente, né? E isso faz com que projetos como esse sejam boicotados, a galera olha e fala, não, não vamos botar dinheiro público nisso, é errado, né? Essa é a ideia deles. E também a gente tem atrelado a esse governo uma questão do conservadorismo religioso protestante, que é muito forte. Então, é, existem temáticas que elas são proibidas. Você vai falar do, da, da questão da identidade de gênero, e aí, se você trazer esse recorte ainda para a juventude, para certas pessoas, para certos nichos da sociedade brasileira, isso é indiscutível, isso é né, uma aberração falar sobre isso. Não é natural para eles... Do, do ponto de vista ideológico deles, né? Então você tem essas duas coisas, esses dois pesos. E como a gente, os projetos eles passam por esse critério dos mecanismos de incentivo fiscais, e a gente está falando aqui das três esferas, tá? Municipal, estadual e federal. Mas, claro, a, a esfera federal é a que mais financia, é a que mais tem volume. E quando a gente fala de longa-metragem, cara, são pouquíssimos estados que financiam longas-metragens. Aqui o Paraná mesmo deveria financiar pelo menos um por ano, não consegue. Né, por questões políticas. Então, assim, a gente tem poucos estados produzindo longas metragens com dispositivos de, de incentivo fiscal. O curta não, o curta a gente tem o curta sendo produzido nas esferas municipais, a torta à direita aí né, em várias capitais, né? E isso é muito bom também. Mas o longa metragem, que é esse filme que ocupa o mercado, a gente está tendo certa dificuldade porque precisa passar por esse crivo do governo federal. E a gente está com essas pessoas aí, né? Encabeçando esses projetos. Sabe? É, você vê na, na questão da música. Pô, eu me lembro até hoje, porque eu tive banda e tal, eu me interesso ainda por essa questão da música, eu até de vez em quando leio uma coisa ou outra. E eu me lembro até hoje que o primeiro edital que saiu em 2018, é, pela Lei Rouanet da música, existia uma cláusula no edital proibindo rock. Porque para o secretário. Da época, né? Que ainda tá lá, inclusive, o rock é do capeta, é do diabo. Então, né, para esse povo, é, ou seja, você tem um edital público de financiamento que já no lançamento do edital traz uma cláusula já fazendo uma seleção preconceituosa como essa, sabe? Aí eu até penso, pô, mas não tem rock gospel, mano, assim, sei lá, sabe? É meio estranho isso, mas é a nossa realidade,
0: enfim. E cheio de tiozão roqueiro boomer aí apoiando esse governo aí, apoiando essas medidas, velho, tá ligado? Que caralho, velho! Não pode rock. É, essa foi foda. Mas, cara, se é, comentou aí, é, avançando na pauta aqui também, você comentou aí um pouquinho do marketing, né? Que essas leis de incentivo é, ajudam também no marketing, né? Inclusive, você comentou isso alguém, se alguém quiser divulgar filme aqui no podcast. Tá liberado, viu? Tá, tá liberado. Parcerias aí no e-mail. <risos> Mas, é... Quando a gente fala de marketing, não tem como a gente não pensar no marketing dos filmes de Hollywood, que é muito pesado, tá ligado? É muito pesado. Inclusive, essa é uma das, das concorrências desleais, né, tá ligado? Que o cinema nacional sofre aqui, porque os caras investem em dólar, né? É bilhão ah, de dólar aqui no marketing. Investe né? até, por
1: exemplo, sei lá, o orçamento total do filme é, vamos supor aqui, 100 milhões. O orçamento total do, da produção, 100 milhões. 50 milhões desses 100 é publicidade. Entendeu? É tipo assim, a metade do orçamento dos caras é o marketing. E tem que lembrar que esse marketing é feito no mundo inteiro, por isso que também é tão caro. Né? São diversas campanhas, em diversas plataformas, e é um marketing
0: pesadíssimo. Sim, total. É, 50 bilhão aqui, programação na Rede Globo aqui, os caras enchem, né, tá ligado? Que toda hora martelando na tua cabeça, aí veja o próximo filme da Marvel, fio. E é por isso que também a gente vai ver filme da Marvel também, tá ligado? Em alguma medida, tá ligado? O cara tá martelando na tua cabeça toda hora, assim, falando, ó, oh, vai estrear o próximo filme da Marvel, vai estrear o próximo filme da Marvel. Aí você fala, porra, queria ver um filme hoje. Ah, tem o um filme da Marvel, né, tá ligado? Porque fica na tua cabeça, entendeu, o marketing assim, e aí essa é uma das concorrências também que o cinema nacional não consegue, tá ligado? Acompanhar. Daí qual que é a minha pergunta, assim? Fazer uma pergunta bem polêmica, bem clickbait, entendeu? para fazer um recorte, colocar no YouTube, assim, e fazer uma thumb clickbait, assim. Mas, é, o, o Hollywood tá, tá matando o cinema nacional nesse sentido de concorrência desleal, assim?
1: Não acho, não acho. Na verdade, é, como eu disse, né? Aqueles, é, aquele governo <risos> que criou esses dispositivos que funcionam, que funcionaram né, durante um período bom aí, é, esses dispositivos já previam essa concorrência desleal, vamos colocar assim. Estatisticamente, nós passamos a assistir mais filmes estrangeiros do que nacional no cinema também a partir dos anos 90. Até os anos 80, a gente assistia mais filme brasileiro do que filme de fora, né? E também a gente tem um período aí dessa história que não tinha TV ainda, então era só lá que o produto audiovisual era consumido, né? E, e a gente tem que pensar também que esse lance de Hollywood se, é, abocanhar o mercado internacional de exibição, né, ele, ele faz parte de uma estratégia de um período da virada da economia mundial que foi ali a Revolução Industrial, né, que você começa a ter produtos que são produzidos em escala industrial para que sejam vendidos para o mundo todo, né, exportados. E a gente nunca pode esquecer isso. Então, a meta dessa galera do, de Hollywood, dos Estados Unidos, né, dos produtores americanos, sempre foi essa. O que acontece é que, aqui no Brasil, a nossa Revolução Industrial ela só aconteceu meio século depois. Né? Foi na década de 50 que a gente teve a nossa Revolução Industrial. Então, se você parar para pensar, até os anos 50, quase que não existia energia elétrica no Brasil ainda. entendeu Eram poucas cidades que tinha. E o cinema depende disso para funcionar. Então, como é que você vai ter uma sala de cinema no interior se você não tem nem energia elétrica chegando lá? Então, existe toda essa realidade. Por conta disso, o Hollywood nunca se interessou pelo nosso mercado. Né? Ele passou a se interessar a partir dos anos 70, 80, que a gente fez bilheteria, muita bilheteria com vários filmes nacionais. Né? E aí, a partir dos anos 90, eles vieram e se estabeleceram aqui. Mas, assim, isso sempre foi um problema. É uma realidade constante, essa concorrência. É uma concorrência desleal? Não sei também se é. Eu não acho que, ele esteja, que essa concorrência esteja matando o cinema nacional, eu também não acho que ela seja desleal. Ela já foi desleal, porque o que aconteceu lá nos anos 90 é que o mercado de Hollywood estabeleceu aqui no Brasil um padrão de exibição, de som, imagem, que o Brasil tinha muita dificuldade de alcançar. Conseguia até, mas tinha muita dificuldade de alcançar, porque a gente não tinha ainda profissionais qualificados, a gente não tinha tecnologia. Então, assim... Dos anos 90 para cá, isso se estabeleceu e a gente teve que correr atrás. E a partir dos mecanismos de fomento, a partir da, da criação da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, isso começou a ser desenvolvido, isso começou a ser investido. Foi investido muito dinheiro na formação. Cara. Eu fiz um curso na Cinemateca aqui que recebeu dinheiro do governo federal para acontecer, entendeu? O governo federal tinha um programa chamado Rede Olhar Brasil, que acontecia no Brasil inteiro, em todas as capitais de oficina de cinema, de audiovisual, botar a molecada que está aprendendo, eu, eu participei disso. É, o, o governo ele financiou assim, o desenvolvimento mesmo é, do parque de produção brasileiro. Ele sabe, ele, ele ajudou a indústria audiovisual a se estabelecer e a alcançar esse padrão de uma forma mais rápida. Tanto é que, dez anos depois... A gente tem um período dos anos 90 aí sombrio, onde essa indústria internacional, essa concorrência chegou de maneira desleal e roubou o nosso mercado. Aí o cinema entrou num. Sabe, tipo, sei lá, teve ano que a gente conseguiu lançar três filmes. Três, estava falando aqui que a gente lançou 60 agora e está ruim, né? Imagina, três filmes. A gente saiu desse período para chegar nessa questão do financiamento via fundo setorial e 10 anos de financiamento fez com que o Brasil entrasse dentro do, 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 vamos colocar assim, do circuito internacional de cinema. Os filmes brasileiros passaram a, a não só serem exibidos, mas a vencer prêmios em muitos festivais importantíssimos. A gente está falando aqui de Berlim, de Cannes, de Veneza, sabe? É, to, todas essas produções elas são frutas desse desenvolvimento da indústria. E a gente não pode esquecer que esse mecanismo do Fundo Setorial Audiovisual também usa o dinheiro que o filme de Hollywood gera. Então, sei lá, se você paga para ver o Vingadores no Cinemark, você paga caro para caralho no ingresso, certo? Eu também concordo que é caro. Mas uma parte desse valor é um imposto que cai num fundo que vai financiar o filme brasileiro também. Então, existe essa contrapartida, porque esse mecanismo desenvolveu isso. Então, assim, também é bom para a indústria audiovisual brasileira no que diz respeito ao financiamento, e aí principalmente ao financiamento do desenvolvimento da tecnologia e é o financiamento da educação do audiovisual. E a gente está falando aqui não só da profissionalização do nosso é, indivíduo que está ali querendo trabalhar com isso, do desenvolvimento profissional desse indivíduo, mas também na formação de público, né? em, em questão de da gente poder financiar cineclubes, poder ter festivais, financiar vários festivais. Então, a formação de público também é muito importante, porque, como eu disse, né? a pessoa acha ruim porque ela está acostumada a ver um certo padrão, daí quando vê algo diferente acha ruim, geralmente é isso, mas assim, quando a gente tem muitos festivais acontecendo, a gente tem é, esse público assistindo muitas coisas diferentes, né? não só o que esse parque exibidor hollywoodiano oferece, então tem isso também, a, a circulação do produto internacional aqui no Brasil, ela também era boa há um certo tempo atrás, agora o que acontece é que não existe mais isso, e o preço do ingresso continua caro. Então, o lucro das empresas aumentou, tá ligado? Tanto da empresa que exibe, que é o caso do Cinemark, da UCI, quanto para a empresa que distribui, que é o caso da Disney, da, da Sony, da Paramount, né? é, enfim, da Downtown, falar de uma aqui brasileira, é, quanto também para quem produz, que daí já o lucro é bem menor, mas também aumentou o lucro para quem produz. Então, as produtoras norte-americanas também estão ganhando muito mais dinheiro, porque agora esse imposto não está indo mais para esse fundo, está indo direto para eles.
0: É, pois é. é, eu não tinha pensado por esse lado aí, então bicho, é, eu, te, eu conversei aqui ó, há um tempo atrás aí com a Melina, que é uma desenvolvedora de jogos, né, você até comentou aí de, de, de editais para jogos, né, e a gente estava comentando justamente sobre essa indústria nacional, né, e eu enxergo que é tipo, a gente não tem uma industrialização nesse nível assim, tá ligado, e isso que é, que é o papel do Estado nesse momento histórico nosso, entendeu, que a gente está vivendo para a cultura, é justamente essa parte de fomento para a gente industrializar, a gente, chegar lá, entendeu? Tipo, ter uma indústria forte de, de cinema, tá ligado? De, de, de cultura, de audiovisual, de jogos, enfim, né? Porque eu, enquanto espectador, beleza, eu gosto de ver um filme da Marvel, tá ligado? Não vou mentir também, tá ligado? Gosto de ver, principalmente, DC, eu sou mais DC Nauta, tá ligado? Mas eu também, tipo, não quero ver só isso, entendeu? A partir do momento que vira só isso, vira muito pasteurizado o bagulho, entendeu? E aí, Pô, qual que é a graça de você ver sempre o mesmo tipo de filme, entendeu? Você vê a mesma linguagem sempre, tá ligado? E eu nem sou erudito, nem sou cult, nem sou nada, entendeu? Eu só gosto de ver filme diferente, tá ligado? E eu queria entrar numa outra seara que tem a ver já com o Oscar, já mesmo, tá ligado? Porque aí a gente falou de indústria, né? É o bagulho que tá acontecendo ali na Coreia do Sul, né? Soft powers à parte, assim, né? Tals, críticas à parte, assim, mas a Coreia do Sul tá se... Se industrializando nesse sentido cultural, né? Com o K-pop aí, com os, com os dorama deles lá. Estão exportando os bagulho deles também, tá ligado? tá tendo investimento público para incentivar o Japão. Faz isso muito com os anime deles lá, né? Tá ligado? E aí, se não seria isso uma parada para a gente fazer aqui também, né? E aí, já aproveitando meu gancho aqui, eu já queria falar do Oscar, então, Tá ligado? Abri um outro bloco aqui pra falar especi especificamente da situação brasileira no Oscar, tá ligado? Porque, a ah, crítica Hollywood e tal, mas o Oscar ainda é, é um dos maiores prêmios, tá ligado? Da cultura, assim, mundial, especificamente do cinema e tal. A minha primeira pergunta é, o Brasil tem várias indicações pro Oscar, né? Tipo, na, se a gente for ver na história, né? Recentemente também, né? Tô vendo aqui a lista que a gente fez pro, pro Oscar do do ano passado, todas as indicações do, de produções brasileiras, tem democracia em vertigem, tem o Menino e o Mundo e tal, que concorreram a Oscar aí. Mas você acha que rola esse... esse não é necessariamente um boicote, mas essa esnobada assim, com produções brasileiras e latino-americanas também, até um certo
1: aspecto, assim? Não sei. Acho que não é um boicote. Tipo, boicote é o que o governo brasileiro faz com o cinema brasileiro. Isso é um boicote mesmo. Acho que Hollywood ela não tá nem aí pro cinema brasileiro, na verdade, Entende? Tipo, o governo brasileiro já olha o cinema como um problema, entende? Daí boicota. Hollywood não vê o cinema brasileiro como um problema, entende? Eu acho que não tem a ver muito com isso, assim. Acho que eles estão cagando e andando pra gente, velho. Literalmente. É, mas
0: o que eu digo assim é, é deles esnobarem, assim, porque, tipo, então, a gente tem altas indicações, que tá que ligado? O que acontece,
1: cara? A gente tem que primeiro entender o que, que é Hollywood, o que, que é a indústria cinematográfica americana, e principalmente o que, que é a Academia de Artes Ciências e Cinematográficas, que é o que premia, que faz a premiação e entrega o prêmio do Oscar, né? Enfim, premiações a gente tem várias ao redor do mundo. E, claro, no cinema a gente tem o Oscar aqui, todo mundo. É, acha que é a maior coisa e tal, né? A coisa mais importante. E assim, se a gente olhar do ponto de vista de mercado, realmente, é a coisa mais importante. Se você tem ali um cartaz do seu filme que tem três estatuetas do Oscar, é tipo assim, é tipo você coloca o seu produto na prateleira dos produtos top, entendeu? Para a high society, para ser consumido, para ser vendido por um ingresso caro, entendeu? E para ser consumido, para ser comentado, do ponto de vista de mercado, isso vale muito. É um selo importantíssimo que agrega muito valor ao produto. Isso é fato. Mas, assim, é, se a gente parar para pensar, os produtos brasileiros, eles não têm o destino de mercado deles como o mercado americano ou até o mercado internacional. É claro que os filmes podem e devem ocupar esse espaço. E muitos ocupam. A gente tem, aí historicamente, vários filmes que foram vendidos para vários países. Só que, assim, quando você faz um filme em Hollywood, o foco do mercado é, é esse. É, são todas essas salas de exibição ao redor do mundo. Quando você faz um filme aqui no Brasil, o seu foco de exibição não tá lá. Não tá na Coreia, não tá no Japão. Não tá... É claro que, se vier, é massa, é lucro. Então, o primeiro lugar é pensar que o filme brasileiro ele não tá nesse patamar, é, vamos dizer assim, de disputar um mercado muito grande. Ele vai disputar um mercado menor. Então, isso já faz Hollywood olhar para o nosso filme com um certo desinteresse, porque disputa um mercado menor. Filmes franceses, italianos, até filmes coreanos, indianos, disputam um mercado muito maior. Então, acho que esses, essas produções vão interessar muito mais Hollywood. Enfim, só para contextualizar um pouco essa realidade de mercado. Né? E quando a gente pensa no Oscar, eu acho que a gente tem que pensar como é, um, uma premiação para esse tipo de produto, né? que vai ter essa essa circulação. O Oscar raramente premia é, filmes que não têm uma projeção internacional. É claro que existem categorias, e você vai ter lá a categoria de curta-metragem de ficção, e aí você vai ter um filme ali indicado que você nunca ouviu falar. Isso vai existir, mas mesmo assim, para os curtas-metragens, esse curta-metragem que está ali indicado, são filmes importantes dentro dessas categorias. Né? Se a gente pensar nos Oscars aí de maior é, repercussão, como de melhor filme, melhor direção, melhor ator ou atriz, né, para concorrer nesses Oscars, o filme ele tem que ter uma projeção muito grande. Quando ele não tem essa projeção muito grande de mercado, aí sim ele tem que ser um filme que tem uma qualidade técnica muito grande. Porque a gente está falando aqui da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. É claro, a qualidade artística ela é muito relevante, mas o que, os, o que Hollywood faz é estabelecer um padrão técnico. O filme, para estar tá lá, ele tem que estar tá nesse padrão. Se ele não estiver nesse padrão, ele está fora, entendeu? Se a gente parar para olhar os filmes brasileiros que concorreram a Oscar, que não seja o Oscar de melhor filme estrangeiro, sei lá, pegar Cidade de Deus, por exemplo, que concorreu a quatro Oscars, né? Concorreu o Oscar de montagem, Oscar de roteiro adaptado, se não me engano, fotografia, se não me engano, e de direção, eu acho, não me lembro bem. Isso aí? Acertei. Então, são quatro Oscars, assim, importantes, né? É um filme que não saiu daqui como representante brasileiro no Oscar. Ele foi selecionado dentre as opções que existiam. E aí ele foi escolhido por mérito da, da produção dentro dessas categorias. E por quê? Porque ele está dentro desse padrão técnico. Então a gente também tem que pensar nisso. Outra coisa, o Oscar ele é uma premiação de uma academia na qual quem escolhe são os membros da academia. Então, se você é sócio da academia, você vota, você tem lá o seu voto, entendeu? Então, vamos dizer assim, é uma parada democrática. Ou seja, aquilo que a maioria acha interessante é o que vai ganhar o prêmio. Quando a gente pensa no cinema, e aí a gente está pensando no cinema como produto comercial, como um produto de mercado, Realmente isso faz todo sentido, porque o que a maioria acha interessante é o que mais vai vender. Então, por isso que ele ganha um Oscar. Olha a lógica da premiação. Agora, você tem outros festivais, por exemplo, sei lá, pegar o Festival de Veneza, ou mesmo o Festival de Berlim, ou Cannes, na qual você tem uma curadoria que tem, estabelece critérios. E os filmes são selecionados e escolhidos por esses critérios. E, muitas vezes, esses critérios são puramente artísticos, estéticos. Eles não são técnicos. Cani é, não está interessado se lá num país tal a pessoa domina uma técnica ou tem uma tecnologia específica para fazer um filme. Foda-se isso. O que importa é a qualidade estética da coisa, porque daí você já está pensando no cinema como arte, como um produto artístico, não como um produto comercial de mercado. E são duas coisas muito diferentes, né? O produto comercial é o produto da do pop. Então, quando a gente pensa no Oscar, a gente tem que pensar que o Oscar ele é cultural. Agora, se a gente pensa em Veneza, em Berlim ou em Cannes, né, a gente está falando aqui de um produto artístico, de uma, de uma arte, de uma manifestação artística. Por isso, uma escolha estética. E aí, foda-se se a maioria gostou ou não. É uma curadoria, são pessoas que vão analisar ele por essa questão da, vamos dizer assim, do critério estético. Né? Então, o Oscar ele tem esse lugar também de premiação. E aí, quando a gente fala de democracia, é que nem política, meu. A gente elege presidente, tudo através de voto. A academia escolhe o vencedor do Oscar por voto, entendeu? Você põe seu voto lá na urna. E o que, que acontece quando o sistema é assim? Acontecem os lobbies. Vai lá o cara que tá lançando o filme da Sony, sei lá, o Homem-Aranha. Então, os caras se juntam e falam assim: Ô, oh, mano, vamos dar uma festa lá na nossa cobertura da mansão lá em Hollywood, vamos chamar uma galera, botar uma comida massa, botar um cara para tocar e vamos pedir voto para o nosso filme, para o nosso homem aranha vamos exibir, vamos chamar os artistas, vamos tirar foto, vamos apagar a revista para falar. entendeu? Então, esse lobby ele é fortíssimo no Oscar. Não se ganha Oscar sem lobby. Então, você tem que ter o um marqueteiro da campanha do filme ao Oscar. Se você não tiver um bom marqueteiro, é igual na política, você não se elégica. E aí você vai, você vai buscar também os votos por nicho, igual aqui na política, a gente não fala assim, ah, vamos conversar com a galera dos enfermeiros, ah, vamos conversar com a galera dos bancos, ah, vamos conversar com a galera das fábricas. Né? Então você tem esses nichos. Lá em Hollywood é a mesma coisa. Você fala assim, ah, vamos conversar com a galera do roteiro, ah, vamos conversar com a galera da, da fotografia, da câmera. Então tem tudo isso, tudo isso você coloca dinheiro muito dinheiro. E assim, o filme brasileiro mal tem dinheiro para se investir em propaganda, você vai conseguir fazer um lobby lá nos Estados Unidos, em dólar. O filme do, o filme do Fernando Meirelles fez isso, cara, o Cidade, o Cidade de Deus. Se ele não tivesse feito isso, ele não teria entrado. E ele só fez isso porque ele recebeu uma grana em dólar para financiar o filme. Ele recebeu o financiamento. E assim, a gente tem que pensar que não é só isso que faz o filme entrar. Isso é o necessário para entrar agora. Para o filme ser escolhido e ser exibido e ser selecionado, ele tem que ser bom. Ele tem que, né? O Cidade de Deus dá uma aula de montagem, pelo amor de Deus! Então, assim, tem que pensar nisso. Eu, eu não acho que o Oscar boicota o cinema nacional porque ele não tá <risos> nem aí. O cinema nacional Ele já é dono do nosso mercado. Ele sabe que aqui a concorrência nossa é muito difícil porque eles são donos das salas de cinema. Meu, para você ter uma ideia, se a gente não fizer, se o governo brasileiro não fizer uma lei obrigando o cinema a é exibir filme brasileiro, eles não exibem. Você pode chegar lá com Cidade de Deus, o filme do Wagner Moura, o filme do Lázaro Ramos, filme que é premiado em Cannes, em Berlim, em Veneza, o filme do Ali Muritiba, entendeu? Que, que é o, o deserto particular nosso aqui. Você pode chegar com um puta filme lá que os caras não vão exibir, entendeu? porque já é uma venda casada, os caras já têm uma janela de tanto tempo de sala, de tantas salas, para o próximo lançamento de Hollywood.
0: E mesmo que essa lei aí o cara pega o cinema nacional e joga nos horários tipo três é, da tarde, ou então, entendeu? É,
1: exatamente. Joga nos piores horários quando tem, porque daí cumpre a cota de tela. Ou então faz aquele dia do cinema brasileiro. Aí fica um dia inteiro passando um filme brasileiro, e pronto, cumpriu a cota do ano inteiro, por exemplo, entendeu? Também tem isso. Então assim, Bom, mas pelo menos a gente tem esses espaços, entendeu? Não dá para reclamar, mas assim isso é muito pouco. Muito pouco, irrisório. Se não me engano, a, a cota de tela ela permanece a mesma aí nos últimos anos. Eu não tenho certeza se ela variou, aumentou e diminuiu, não tenho essa informação. Mas uma coisa que é fato é o seguinte, foi um dispositivo que foi inventado lá atrás para dar uma, um espaço. E assim, conforme os anos foram passando, nesses dez primeiros anos aí do fundo setorial, a gente teve também uma ocupação de salas. Então, o cinema brasileiro começou a ocupar mais salas. Se a gente pegar estatisticamente, o ano passado, 2020, o filme que fez mais bilheteria, se não me engano, foi o Minha Mãe é uma Peça 3. Mesmo tendo um pedaço lá atrás, que foi o do lançamento, que é onde mais se fatura, a primeira semana, em 2020, esse filme ainda é o filme que fez a maior bilheteria de 2021. Então, é um filme nacional. Isso também está lá no Observatório de Cinema, se você der uma olhada lá. É, então, assim, o filme nacional ele, ele conseguiu furar essa bolha da, da cota de tela. Ele conseguiu ocupar espaço, mas agora ele vem sendo minado, igual aconteceu agora, né? Boicotado que não pôde estrear o filme do Wagner Moura, por exemplo.
0: É, mas foi muito trampo para ele furar essa bolha, né? E, e o dispositivo legal foi, foi uma foi ferramenta importante muito... para Cara, mais de uma década.
1: Por aí Você pode colocar aí 15 anos assim de... que você consegue ter uma produção cinematográfica circulante mesmo, sabe? Ó, oh, vamos ver o filme brasileiro que tá estreando aí, que a galera sabe qual
0: que é o filme,
1: sabe? Isso também é muito interessante de se analisar, uhum.
0: assim. Sim, total. É, você falou do lobby aí, eu, cara, eu tô aqui, inclusive, deixar aí pra audiência aí, tem um, um artigo lá no nosso site com todas as indicações do Brasil ao Oscar, assim, tipo, literalmente todas, tá ligado? Gente... Aliás,
1: aliás, muito boa essa publicação, hein? Vale a pena, recomendo mesmo. Ficou muito legal essa matéria, Valdir. parabéns.
0: Pô, valeu, valeu. Olha aí, ó. até fiquei até sem jeito agora. <risos> o elogio desse, bicho. Pô, deu um trabalhão pra fazer. Foi um trabalho jornalístico. de pesquisa. Muito bem pesquisado. Parabéns. Porra, valeu. E assim, tem tudo lá. E o que mais me dói o coração, bicho, sem mancada nenhuma, é nossa Fernandinha Montenegro ter perdido ali de melhor atriz por causa desse maldito lobby, cara. É. E o... Então,
1: assim, ó. esse é o exemplo mais claro que a gente tem. Quem era Fernanda Montenegro? Ninguém conhecia ela. Claro, para a gente, se a gente falar quem é Fernanda Montenegro? Cara, é simplesmente uma das maiores artistas que esse país já teve e que tem projeção internacional. Muita gente lá fora conhece ela. Ainda assim, perto da grandeza do Oscar, isso não é nada. Todo mundo questionou, claro. A, a, ela era a favorita. E assim, existiam outras favoritas, mas a é que foi escolhida não era a melhor. E, 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 enfim, também não estou aqui desmerecendo. Muito massa. Mas Eu... era também uma Gwen Peterson assim, começo de carreira e começo tal. Começo de Você carreira. Foi
0: muito apaixonada ainda. Boa. Tá não, Realmente assim,
1: muito, muito bom. bom, o filme é legal, a interpretação dela é muito boa, ela não tava ali à toa, tava ali concorrendo, pô, no para, entendeu? Mas o que fez ela ser escolhida foi o lobby. É muito complicado, cara, ganhar um Oscar, não é só uma questão de meritocracia. Assim como na vida, tudo na vida não é uma questão de meritocracia, né, cara? Você precisa ter alguém
0: ali por fora, por trás te de te ajudando, senão você não chega lá. É, o dólar aí fala mais alto nessa corrida meritocrática aí, né? É, <risos> mas, assim, é... e também, Central do Brasil é um filme muito foda, assim, eu também também perdeu por causa do lobby na minha cabeça, assim, entendeu? O Miramax ali fez o lobbyzinho aí pra Vida é Bela e tal, que também é um puta de um filme, também é foda pra caralho, a Vida é Bela, mas Central do Brasil que, sendo bairrista agora, sendo bairrista, é nosso, é Brasil. Eu é, também acho é mais
1: Brasil, massa, eu também acho mais massa, mas eu, uma coisa que eu entendo também é que assim é, o A Vida é Bela ela tem uma temática que interessa muito mais, entendeu? Ele é muito mais... Pô, você está falando de Segunda Guerra Mundial, você está falando do Holocausto, mano, saca? Um filme italiano falando do Holocausto. É, você gera um valor agregado no produto muito maior. Então, o Oscar vai olhar para esse filme com muito mais interesse do que olha para o Central do Brasil, entendeu? Por uma questão mercadológica mesmo. Total.
0: E, e também já deixar a indicação aí da Vida é Bela, mesmo que tenha ganhado aí no lobby, mas hoje em dia tá... Hoje em dia mais, né, meu? Participar até mais do que na época é. que foi lançado, tá mais relevante ainda. É, filme atual, filme atual. E aí você mencionou o filme do... do nossa, aqui aqui é bailista total agora, Curitiba, Paraná, Brasil, né? Vocês estão aí em deserto particular, eu fui com a minha senhora aí, Emanuele, e a gente foi junto ali no, no Cine passei aqui em Curitiba, inclusive vou deixar uma dica pra, pra, pra prefeitura, Vamos descentralizar o Cine Passeio. Vamos trazer outros Cine Passeios aí pelo bairro. Eu sei que é foda, eu sei que é caro, que move uma grana, não é fácil. Mas fica a dica aí, hein, viu? É, vamos descentralizar aí o Cine Passeio. Vamos tentar trazer mais aqui para a periferia e tal, para a gente ver também. A gente também gosta de filme, porra. Mas a gente foi ali no Cine Passeio assistiu um deserto Particular. E é foda, bicho. E, é foda. e a minha pergunta é assim. Quem disse que Curitiba não tem cinema, bicho, tá ligado? Qual que é o rolê do cinema curitibano aí, Danilo? Você que vê na prática todo dia, mano.
1: É engraçada essa história, porque assim, eu tô aqui há 12 anos. Há 12 anos eu estou, eu, eu estou em Curitiba. Já me sinto hoje um curitibano. É, sou casado com uma curitibana. Hoje eu olho para esse lugar aqui como se fosse eu, eu, vamos dizer assim, eu consegui encontrar uma identidade, uma identificação com esse com esse lugar, com essa cidade. E os meus filmes eles são filmes curitibanos, são filmes que falam de Curitiba, essencialmente de Curitiba, com rostos curitibanos. Assim. Eu faço questão de que seja assim porque até então são filmes financiados pelo município de Curitiba, através da Fundação Cultural de Curitiba, pelos mecanismos de fomento municipais. Então, eu tenho conseguido produzir através desses mecanismos e isso é muito massa. Tipo, é, existem é, cineastas aí que estão completamente desamparados, eu não me sinto desamparado. Né? O município de Curitiba me ampara no que diz respeito à minha produção cultural, à minha produção cinematográfica né? e audiovisual, de um ponto de vista geral, porque eles também financiam não só produtos para cinema, mas financiam produtos para a internet. Então, a gente vem produzindo webséries né? é, e vídeos, lançando vídeos para a internet. Então, isso é muito legal, cara. Assim, Existe uma presença, a Fundação de Cultura faz um trabalho muito bacana de incentivo no que diz respeito à produção. Eles, eles financiam bastante produção, né? E se a gente parar para analisar a indústria, a gente vai perceber que ela precisa de investimento. E Curitiba tem um investimento, o estado do Paraná tem um investimento. Se a gente olhar para os números, eu, eu até peguei aqui, cara, eu fiz uma pesquisa aqui, é, no Observatório é, de Cinema Audiovisual mesmo ali da Ancine, você tem ali, numa das tabelas de filmes lançados e tal, o ranking dos filmes por estado. E assim, o Paraná ele vai aparecer aqui em quarto lugar. No ano passado... 187 títulos exibidos o Paraná teve no circuito comercial brasileiro. Ou melhor, no circuito comercial brasileiro não, no circuito comercial estadual. Fica atrás só dos, dos três maiores, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os três maiores PIBs do Brasil. Então você tem o Paraná ali em quarto lugar na quantidade de filmes exibidos, de público, de renda, entende? do dinheiro que isso gerou de bilhete, de ingresso, de pessoas indo no cinema. E aí, quando você vai para o ranking por municípios, Curitiba vai aparecer só em sétimo lugar. Curitiba perde para outros capitais, como Fortaleza, Salvador, que no ranking estadual estão abaixo. Então, assim, pensar no estado do Paraná, você tem muito consumo de cinema na, na região metropolitana de Curitiba. No interior do estado também, você tem muita gente indo no cinema. Mas aí, quando você chega aqui em Curitiba, você percebe que não é tanta gente assim. Mesmo assim, a gente é o sétimo município do Brasil em quantidade de pessoas nas salas de cinema e em quantidade de filmes sendo exibidos. Então, com 187 filmes sendo exibidos ao longo do ano, é bastante coisa. Apesar de a gente ter essa realidade, o quarto estado que mais consome e mais passa filme, né? a, a sétima cidade que mais consome e mais passa filme, nós não somos ainda o município e o estado que mais investe ou que chega perto desse que mais investe. É, a gente tem um parque exibidor muito grande, a gente tem muitos filmes sendo exibidos, mas a gente tem poucos filmes sendo produzidos aqui. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador, Bahia. Né? Aí, Minas Gerais, a gente está falando aqui de Belo Horizonte. Né? São cidades que investem muito mais. A gente pensar em é, Pernambuco, lá, é, Fortaleza. Né? São, são cidades que têm um, um volume de financiamento muito maior. Então, você pega um edital lá de Belo Horizonte, o edital é de 4 milhões. Aí você vem para um edital aqui do Paraná, é de um milhão. Então, existem essas realidades. Assim. Por conta disso, o cinema paranaense, eu acho que não consegue se desenvolver mais, mas poderia. Eu tenho certeza absoluta, pelas pessoas que eu conheço aqui, que nós temos aqui mão de obra qualificada. E, cara, isso é tão verdade que muitas produções de São Paulo, do Rio de Janeiro, vêm para cá, vêm rodar aqui. Isso quando a equipe daqui não é convocada para ir para lá, entendeu? eu estou falando aqui de equipe técnica e equipe artística também. Então, a gente tem mão de obra capacitada, de alta qualidade. Curitiba tem um estúdio de produção é, de áudio para cinema que é top de linha, nível hollywoodiano. Tanto é que alguns filmes hollywoodianos foram finalizados, o som foi finalizado aqui. Né? No estúdio do Laroca, a gente tem ali o ensaio sobre a cegueira. Pô. É um filme alto padrão, que foi feito aqui em Curitiba, o som do filme, entendeu? Então assim, a gente tem mão de obra técnica e artística qualificada, isso está provado já pelas produções que saíram daqui, agora você falando aí do Deserto Particular, né? Deserto Particular é um filme que, enfim, claro, existem profissionais envolvidos nessa produção que são, é, que extrapolam as fronteiras de Curitiba, do município e também do estado, do Paraná, né? Mas assim, é um filme de produção local aqui. Ele saiu daqui, uma produtora daqui, um cineasta daqui que teve a sua formação aqui. Né? O Ali Muritiba, ele aprendeu a ser cineasta aqui em Curitiba. E é claro, óbvio, que tem toda uma bagagem de vida que agrega nesse profissional que ele é e que isso não foi só daqui, que ele viveu só aqui. Mas, enfim, a gente está falando de um profissional capacitado que foi que, profissionalizado pelas academias daqui, né? pelas escolas daqui. Além disso, a gente tem tecnologia suficiente também para produzir grandes coisas. Tanto é que o próprio deserto particular e o próprio estúdio do Laroca ali são exemplos claros disso. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de incentivo para poder produzir. Porque a gente está falando aqui de um produto de alto custo. A gente está falando aqui de um produto que custa milhões para ser feito. né? Um filme de longa-metragem hoje no Brasil... A gente está falando aqui de um padrão cinematográfico que a gente tem hoje no nosso parque exibidor, que é esse padrão hollywoodiano. Esse filme ele custa, no mínimo, um milhão e meio de reais para ele sair assim, sem publicidade, e só no formato que ele precisa estar tá para poder ser exibido nesses lugares todos. É muito dinheiro, entendeu? Mas assim, de novo aqui, o Minha Mãe é uma peça 36, fez é a maior bilheteria, aí ganhou, faturou um monte. Então, o, o filme é um produto que custa muito caro, mas que rende muito dinheiro. Não é à toa que Hollywood coloca 500 milhões de dólares num filme. Então, assim, cara, é, é, o que, que precisa? Precisa de financiamento. Como a gente consegue financiamento hoje? A gente consegue financiamento através dos recursos de financiamento, os mecanismos de financiamento, através de lei de incentivo fiscal, através de dispositivos de empréstimo no BNDES. Tudo isso tem que estar tá na mesa, entendeu? Para a gente poder acessar, pegar esse recurso e fazer o filme. Se isso não estiver na mesa, a gente não consegue produzir. Eu acho que a realidade do Estado e do município tá estar nesse, nesse lugar. Apesar da gente produzir, ter um dinheiro, a gente não tem dinheiro suficiente. A gente consegue lá fazer um curta-metragem de 70 mil, 100 mil. Legal, fazer um filme bom, que vai concorrer a prêmio, que vai ganhar, vai circular igual. Eu fiz o meu primeiro curta, O Pai aos 15. Custou 70 mil reais para fazer. Eu, Danilo Custódio, poderia vender um carro, juntar dinheiro e conseguir levantar esse dinheiro e fazer um curta. Ok, poderia fazer isso. Mas a gente está falando aqui de longa. A gente está falando aqui de milhão, né? É um pouco além, assim. E esse dinheiro ele só vai vir através de mecanismos federais mesmo. Alguns estados conseguem? Sim. Então, assim, o estado e o município poderiam investir mais e, e poderiam investir em obras de longa-metragem. O município continuar investindo pequeno, para desenvolver mesmo o um mercado de curta, igual vem desenvolvendo, de documentário e tudo mais, que eu acho interessante, de produção para web, que é muito legal. Agora, o estado deveria vir com uma presença maior de investimento. É, a nível, sabe, para a gente poder produzir aqui filmes que de fato vão conseguir concorrer de igual para igual nesse mercado, que já é desleal, como a gente tá falando aí, né?
0: Total. É, eu conversei até com a Camelina de novo, trazendo esse papo aí dos jogos, porque gente, eu, tá, eu falei até naquele episódio que eu tava lendo as veias abertas da América Latina, tá ligado? E esse bagulho aí da, do, da indústria local ser polo da indústria internacional não é por acaso, entendeu? É porque é um projeto político mesmo e tem... Ah muita gente lucrando com a migalha, entendeu, que sobra, tá ligado, de, desse espólio assim, tá ligado, é, é, é jogo de interesse também, tá ligado, industrializar o país é jogo de interesse, assim, e aí você comentou, só, só abrir um parênteses rapidinho aqui, já fecho ele, uhum. você comentou da, dessa galera que fala, ah, tá usando fundo público, não sei o que, blá, 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 porra, cara, capitalismo pressupõe Estado, tá ligado, não, não tem capitalismo sem Estado, tá ligado, Hollywood mesmo foi construído com muito dinheiro público do governo dos Estados Unidos, tá ligado? O governo dos Estados Unidos socou dinheiro no começo de Hollywood, tá ligado? para construir Hollywood, assim.
1: Todos os países que querem desenvolver a sua indústria audiovisual investem pesado nisso. Todos. A Coreia, a gente tá falando aqui da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, a China, a Índia, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Itália. Todos esses países investem pesado no seu audiovisual porque têm uma vontade de desenvolver essa indústria quem investe mais, claro, é os Estados Unidos, porque também é quem lucra mais, mas o Brasil precisa
0: investir muito mais, é um investimento muito pífio, muito irrisório total, total, você falou aí a gente comentou do Deserto Particular a gente foi assistir aqui, eu com a minha senhora e é muito foda, é um filme foda pra caralho e aí muita gente fala, ah não, é um filme pra Oscar não sei o que, pra mim é um filme pra Oscar sim, tá ligado, e só a minha opinião importa <risos> mas infelizmente ficou de fora, tá ligado não entrou na lista, mas você assistiu alguns dos filmes do Oscar aí Deserto Particular tinha chance, os filmes aí não estão com nada, <risos> qual que é aí?
1: Ah, cara, é assim. Eu, eu para mim o Oscar, eu vejo o Oscar com muito ceticismo, assim, sabe? Eu não, eu não fico torcendo, é, nem criando expectativa, porque eu sei que é uma parada de lobby, é político, é voto, é eleição, entendeu? Na minha cabeça, o, o Deserto Particular, o mérito do Deserto Particular foi ter, foi, foi ter vencido o festival que fez com que ele se tornasse habilitado a participar do Oscar, né? que é um dos festivais mais importantes do mundo. Então, assim, já é um filme que artisticamente recebeu um prêmio à sua altura. E eu, sinceramente, não acho que o Oscar seja mais importante que esse prêmio para esse filme. Claro, se a gente estiver pensando aqui na Grafo, né? no, nos produtores e no dinheiro que esse filme poderia gerar, aí sim, mas eu acho que artisticamente, o prêmio que ele levou em Veneza já é um prêmio que, na minha opinião, é um peso muito maior que o próprio Oscar, do ponto de vista artístico, estético, entendeu do ponto de vista de discurso, do que esse filme quer dizer. Então, a importância dele, o peso do prêmio que ele deveria levar, ele levou lá em Veneza. Para mim, eu, vejo, eu sempre vi dessa forma. O Oscar ele entrou numa seletiva por ter sido, por ter sido selecionado, vencido esse festival, e aí, claro, depois foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para ser o representante brasileiro no Oscar. Porque, vale aqui lembrar de novo, ele levou esse prêmio, então ele já estava à frente de todos os outros. Acho que se a Academia escolhesse outro filme, não ia fazer sentido nenhum. Mas, enfim, eu, eu penso que o cinema brasileiro no Oscar, ele sempre dependeu de lobby. Acho que se a gente parar para pensar, o que talvez tenha chegado mais perto de ganhar, assim, alguma coisa recentemente, foi o Democracia em Vertigem por causa do lobby da Netflix, é, mas, enfim, não era também um Oscar tão importante, Oscar de documentário, claro, para os seus realizadores e tal, é, mas eu digo para Netflix. Então, talvez eles não tiveram investido tanta grana, tipo, ah não vale a pena investir tanto, porque a gente já tem um nicho comercial para esse filme, por exemplo, entendeu? Agora, se fosse a Sony, se fosse outra, eu acho que eles teriam investido mais pesado. Mas, enfim, eu acho que se não for assim, se não for por uma Netflix da vida, nós vamos continuar só margeando o Oscar, sabe? Porque, de novo, não é algo que interessa a Hollywood. E aí a nossa chance acaba sendo esse lance do Oscar de cinema estrangeiro, porque daí realmente a, a seleção desse produto é feita de forma diferente. É, mas aí, cara, não sei, o cinema nacional, apesar de ser grande, ser muito bonito, a gente tem um tempo e um ritmo que, é enfim, é o nosso ritmo, é o nosso tempo, é o nosso olhar. Isso eu acho muito interessante. Os filmes nacionais carregam essa marca, né? se a gente parar para assistir os últimos grandes filmes aí desde sei lá Central do Brasil que o que você colocou aí né então acho que o cinema brasileiro ele precisa primar por essa é, por essa por esse primor técnico e trazer junto essa questão estética da beleza do cinema do Walter Salles né é, da, da beleza do filme do cinema do Ali Muritiba da, do filme do, do cinema da Laís Bodansky, entende e eu acho que a gente vai sempre estar tá margiando por aí mas sempre com um lobby muito pequeno perto do que o cinema coreano, o cinema, enfim, francês, o cinema italiano vai estar colocando né, de lobby. Então, a gente vai estar sempre margeando. Acho difícil, não vejo perspectivas nenhuma de, de que a gente, é, num futuro próximo, possa concorrer de igual para igual com qualquer outro tipo de produção ali no Oscar. E eu, eu penso que com esse desmonte que veio acontecendo nos últimos cinco anos, isso se torna cada vez mais difícil, né? Mas... Enfim, continuo mantendo fé e esperança nos nossos, nas nossas produções nesses outros festivais, que são, para mim, muito mais relevantes, como Berlim, Cannes, Veneza. Né? A gente pode olhar também para festivais no Japão, para festivais na Coreia, para festivais na Argentina, para festivais no Brasil. Né? Então, acho que esses espaços eles vão estar sempre sendo ocupados por belíssimas produções que valem a pena ser vistas.
0: Sim, sim, muito filme. Só pra, antes de entrar nessa seara aí, desses outros... É festivais importantes, esses outros prêmios importantes. Como que tá aí o termômetro pro Oscar desse ano aí? Você, você falou que tem uma certa distância aí do Oscar, né? Mas qual está torcendo para alguns? Você viu algum filme aí? Qual que é?
1: Cara, eu vi alguns, ainda falta ver muitos assim. Eu gostei dos filmes que eu vi. É, acho que a Netflix vai vir forte, lobby, pesado, então. Assim, se eu fosse apostar minhas fichas, se tivesse valendo alguma coisa aqui, eu apostaria no, não olhe para cima, porque eu acho que eles vão vir com o lobby mais forte, né? Então acho que é um dos grandes concorrentes aí para disputar várias estatuetas aí que eles estão, né? Mas principalmente de melhor filme. Acho que quem pode levar aí melhor diretor é o o Thomas Anderson. Acho que dessa vez ele leva, cara, um Oscar por causa de lobby, assim, também, sabe?
0: Eu não assisti o filme ainda, acho que não estreou
1: no Brasil, mas eu vou assistir, assim que, assim que estrear, vou assistir. Se eu tivesse que... Eu não vi, para você ver, né? Mesmo sem ver os filmes, eu faria minhas após, assim, por uma questão mesmo de aonde essa pessoa está dentro dessa, desse contexto aí hollywoodiano, entendeu? Eu acho que o Paul Thomas Anderson, ele, enfim, é um diretor que vem se destacando, né? Mas de novo o, hobby, o, o lobby da Netflix vai vir muito forte assim, então
0: é isso. Eu não tenho apostas também. Eu vi só Duna, eu vi só Duna e o Não olhe para cima. Não vi os outros ali. E é uma questão também que é, até vendo na lista de indicações aqui, principalmente de melhor filme, é, o, a própria academia está se abrindo, né, para uma certa diversidade aí e tal, estão indicando filmes internacionais é, também. Cara. Isso é uma parada interessante de se observar, assim.
1: Tipo, é... a gente vive a gente vive hoje na cultura do cancelamento, certo? Então, claro, você vai falar bem do nazismo aí ou falar mal de alguém que vai comer na sua mesa lá no Big Brother e tal. Isso pode desencadear, vamos dizer assim, uma, uma cultura de cancelamento, assim, né? E a gente vive essa realidade hoje, das redes sociais e tudo mais. E, mano, Hollywood... Está super integrado nisso, entende isso. E mais do que isso, eu diria que ele já vem é, antecipando esse movimento já há alguns anos. Claro, ao longo da sua história, sempre foi uma permeação racista e machista. É, e como a gente começou a entrar nesse, nesse, nesse mundo da era da rede social e tal, a partir dos anos 2000, aí, né? é, e aí com mais intensidade, a partir de, dos anos, da, da segunda década né? de, desse desse século que a gente está vivendo. Então, a partir de 2012, 2013, a gente tem Hollywood se abrindo muito mais para abraçar, vamos dizer assim, né? é, os, a população negra, né? a população é, oriental, a questão Latina da presença também. da mulher, uhum. a questão da presença da mulher também, né? E isso acontece por causa de uma movimentação interna de Hollywood. Então, as mulheres começam a reivindicar salários iguais. Começam a questionar Pô, por que, que só homens são indicados ao Oscar de melhor diretor? Por que, que não tem mulher ali? As mulheres são ruins, são piores? Então, essas coisas começam a, a, a refletir né? Nesse, nas seleções e nas premiações também. E eu acho que Hollywood está é, absorvendo isso, vem absorvendo isso com o tempo. E eu acho que vem fazendo isso bem, assim diferente de outros espaços. Né? Se a gente pegar, aí por exemplo, a, uma outra premiação grande que tem nos Estados Unidos, além do Oscar, é a essa que quase não aconteceu esse ano. Qual que foi a...
0: Globo de Ouro.
1: Globo de Ouro. O Globo de Ouro está numa posição muito mais delicada. O Oscar não chegou nem a ficar em xeque. Ele só foi questionado, moveu umas peças e entrou no jogo e eu acho que isso tem a ver também com essa questão da, da representatividade democrática o Oscar querendo ou não a Academia não é um clubinho fechado financeiramente falando é né mas você tem ali artistas negros né que estão ali em lugares de protagonismo né cineastas claro que ainda é vamos dizer assim um espaço muito pequeno sendo ocupado por essas representatividades mas ainda assim ela existe então, tem essa questão também em Hollywood. A gente tem que pensar que o Oscar também vai atravessar isso, vai passar por isso, né?
0: Total, né? Uma questão
1: de mercado. É, exato. Mas eu não acredito, por exemplo, que se o Denzel Washington ganhar o Oscar de melhor ator, vai ser porque ele é negro, entendeu? Eu acho que é por causa do trabalho mesmo que ele fez. A representatividade está ali. Tem o Will Smith ali também. Então, é, tem o Javier Bardem, que nem americano é. é. Mas, enfim, existe isso, pô. A gente pode parar para pensar no caso do exemplo brasileiro, né? A gente tem o Cidade de Deus que concorreu ao Oscar de edição e o cara não era americano, né? o editor brasileiro que concorreu era o Daniel, pô, o cara lá de São Paulo. Então, assim, sempre teve isso no Oscar, né? Não é comum, é mais
0: raro, mas isso vem sendo cada vez mais comum, eu acho. É, tem tendência de mercado também. Todos os mercados estão se movendo nesse sentido, né? E, de novo, melhor que, que tenha isso do que não tenha nem isso, tá ligado? Exatamente. E aí você comentou parada aí do, da temática, eu acho que também é um pouco de reparação histórica, tá ligado? Tipo, pô, Miliana e os caras de fora, é, comunidade LGBTQIA+, aí de fora do bagulho, é, comunidade negra de fora do bagulho. Então, tem um certo destaque, assim, hoje em dia, é tipo uma reparação histórica, né? E você falou de outras é, premiações, então vamos falar do cinema brasileiro em outras premiações, assim, né? Se no Oscar, então, a gente é esnobado, né? A gente não é valorizado. Nessas outras premiações, o Brasil manda ver bem pra caramba, né?
1: Exatamente. Porque daí não importa o lobby. Não importa o dinheiro que você coloque, entendeu? Você tem ali uma curadoria que é selecionada a dedo, e essa curadoria normalmente possui é, olhares que são olhares internacionais. Você tem, você tem uma representação mais plural, né? Você tem, por exemplo, brasileiros que fazem parte de curadoria de Festival de Berlim, por exemplo. Né? você tem coreanos que fazem parte da curadoria do Festival de Veneza então é uma realidade não sei se tem mas eu quis fazer só uma comparação né mas assim é uma realidade se a gente pegar a curadoria do Festival de Cannes você vai ver que existem pessoas ali que são de vários países diferentes que não só da França né? a curadoria desses festivais ela é uma curadoria é. que vai olhar para o filme não porque é um filme produzido por eles por aquela indústria que tem esse objetivo comercial de fazer dinheiro de monetizar não aqui a gente está interessada na arte cinematográfica. né? Quando a gente pensa no festival de cinema, e principalmente nesses festivais específicos, né? é, a gente está falando de festivais assim, que vão olhar é, o filme do ponto de vista da arte cinematográfica. Quais são as revoluções de linguagem que ele traz? Quais são os temas que ele aborda? De que forma ele aborda esse olhar? É, esse, esse tema, né? qual é o olhar que ele traz para esse tema? Então, são questões assim que são muito mais observadas. E aí, nessa, nesse quesito, o cinema brasileiro, desde que o fundo setorial foi estabelecido, de 2001 para cá, ele só ganha mais espaço de representação. Pensar e colocar nos 10 primeiros anos, a gente veio crescendo, mas a partir do, do, dos próximos dez anos, né, de 2011 até, até 2016, 2017, 2018, 2019, 2020... Que foi o caso do Deserto Particular, né? 2019, foi o caso do filme do, do Wagner Moura, o Marighella, que foi aplaudido em pé, em Cannes. Então, a gente tem filmes que são ovacionados como verdadeiras obras de arte cinematográficas. E aí, eu não estou dizendo que são bons ou maus filmes, eu não quero aqui fazer um, um juízo de valor, no sentido de ser bom ou ruim, mas é uma questão, assim, de serem filmes que protagonizaram. Formas estéticas, né, que foram aplaudidas de pé pelos principais cineastas, realizadores e críticos de cinema do mundo inteiro. Então, assim dizer que o filme é bom ou ruim nem cabe aqui para mim, né? Acho que o próprio prêmio que o filme leva lá fora vai dizer. Mas o fato de que o filme tem o seu mérito, isso é inquestionável, né? E o cinema brasileiro sempre teve o seu mérito, ele sempre foi visto, ele sempre foi aplaudido. A gente, se a gente parar para olhar aqui nos últimos 10 anos, a gente vai ver um monte de filme. Um monte de filme fodas que foi feito, sabe? Uh, falando aqui uh, rapidamente assim, dos últimos, assim, que eu achei tem lá, Boi Neon. Aí teve o Menino e o Mundo. O Menino e o Mundo, que é uma animação, é, foi feito em Minas Gerais. Esse filme é de BH. Esse filme, ele iniciou um movimento de animação em BH. Tipo assim, cara, quando o filme, sabe, foi para o Oscar, tipo as pessoas começaram a estudar animação, houveram cursos, houver... e uh, o município fomentou, incentivou, porque teve essa demanda. Então, um filme nacional que foi lá para fora e que ganhou várias premiações no mundo inteiro antes de chegar no Oscar, é, vamos dizer assim, ele impactou diretamente em toda uma indústria local lá de, de Belo Horizonte. Então, isso é muito interessante também de ser observado. né? Aí teve Bacurau, Fortaleza, é, sabe? E a gente está falando aqui, não é só filme feito, é, não, é, não são filmes brasileiros, a gente está falando o é, filme feito em São Paulo, Filme feito no Rio, filme feito em Belo Horizonte, filme feito em, em, em Fortaleza, filme feito em Curitiba, entendeu? filme feito em Porto Alegre, sabe? Esse é o cinema nacional que a gente está falando. A gente tem de norte a sul aqui uma qualidade ímpar, assim, e que é, esses filmes, eles circulam e eles são vistos e são ovacionados mundo afora. Só que aqui no Brasil, eles muitas vezes são boicotados, né? Não passa.
0: Que é foda, triste. Triste, mesmo. Eu gostei pra caralho do Menino Mundo, assim. É uma das animações que eu mais gosto, assim, é o Menino o Mundo, que é muito foda. Mas aí você trouxe essa questão, né, do boicote e tal, do filme aí. Mas assim, trazendo já pro, pro final aqui, né, do, do nosso papo aqui. Infelizmente, né, o papo tá, tá massa, assim, mas... É, trazendo pro final, assim, pro último bloco, acho que deu pra ter um consenso aí, que você falou, que tipo, o filme... Nacional é bom, entendeu? Não, e não é só porque é nacional, a gente tem que ser patriota, burro, assim, falar, ah, não, só vejo filme nacional. Não, mas é porque é bom, tá ligado? É bom, tem qualidade, tá ligado? E, e deve ser, sim, valorizado e tal. Mas, como chegar lá, assim, na sua fala, eu fui entendendo que é uma via de mão dupla também, tá ligado? Por um lado tem o poder público, incentivando e fomentando e tudo mais, e por outro lado tem a audiência, tipo, indo e consumindo esses filmes, né? Muitos deles de graça aí para consumir, né, tá ligado? Tem algum acesso? Alguns deles são bem difíceis, não dá para negar, tá ligado? De, de ter um acesso mais, mais geral, assim, também. Mas então, como é que... Por onde passa esse caminho de valorização do cinema nacional, assim, cara?
1: É, só tem uma resposta aí para essa pergunta, é financiamento, investimento. Passa por isso. Antes de qualquer outra coisa, se não tiver investimento, financiamento, nada acontece. Então, para que a gente possa valorizar o cinema nacional a ponto de colocar ele em lugar de protagonismo, a gente tem que botar
0: dinheiro nele. Se não botar dinheiro nele, não adianta. E botar dinheiro para o marketing também, né? Tá ligado? Porque é. se não, tipo, não adianta você só fazer teu filme assim e ninguém saber que seu filme está sendo claro. feito.
1: Tá ah, cara, assim, ó, existe são, o investimento no filme ele acontece no, no momento em que ele ainda é uma ideia, um projeto. Então, você precisa investir o dinheiro para desenvolver o roteiro isso custa dinheiro, entendeu? Se a pessoa vai ficar um ano lá trabalhando nesse roteiro, ela tem que ser remunerada por isso, o roteirista. Então você tem que ter esse dinheiro para desenvolver o projeto do filme, aí não só o roteiro, mas todo o projeto do filme, né? desenvolver o orçamento, desenvolver a estrutura de produção, desenvolver o tamanho, o que, que ele vai demandar. Aí Além disso, você precisa ter o dinheiro para produzir o filme, fazer o produto, então quando o projeto está pronto, desenvolvido, ele vai ser executado, então é necessário ter esse investimento na execução e por fim você tem que ter o, o investimento na distribuição que é quando ele vai ser distribuído para o parque exibidor e esse dinheiro da distribuição ele envolve também a questão da publicidade mas não é nem só isso às vezes você tem que pagar para ele ser exibido por exemplo às vezes para o filme circular em um determinado festival você tem que pagar para mandar o filme para lá entendeu então tem que ter esse dinheiro também ou às vezes por exemplo assim pensar que o filme vai circular numa sala de cinema o filme foi produzido no Paraná, mas ele vai circular numa sala de cinema lá na Bahia. Então você tem que ter um dinheiro para mandar esse filme para lá para distribuir ele, entendeu? Então esse é o um investimento que tem que ser feito né? na cadeia produtiva de desenvolvimento, produção e distribuição, assim.
0: Total, total. E aí você já trouxe algumas indicações assim, né? Mas tipo pedir para você é, indicar coisas para quem quer conhecer mais o cinema nacional, assim nosso, entendeu? Até local aqui Curitiba e tal, para ver que Pô, tem cinema bom sim, e é lenda que o cinema nacional é ruim. Pode indicar seus filmes também, tá? <risos> já, já deixando aí a letra.
1: Já. Bom, cara, assim, o que, que eu vou poder indicar, né? Eu acho que o, o, principal, o principal local de busca assim, por novos filmes e coisa que está sendo feita são os festivais. Então, eu acho que a galera pode fazer um, dar um Google aí, por exemplo, e pesquisar assim: Festival de Cinema em Curitiba ou Festival de Cinema no Paraná. Aí você já vai ter ali uma lista, já consegue entrar, você já consegue acessar um outro título. Você não vai conseguir assistir, né? porque daí você tem que ir no festival para ver. Mas, enfim, você já consegue saber mais ou menos o que está que rolando. Então, acho que essa primeira busca atrás dos festivais ela é fundamental para quem quer conhecer coisa nova. Né? Então, a primeira coisa que eu indico, dá um Google aí, cara. Procura aí quais são os festivais e quais são os filmes que estão passando nesses festivais. Talvez você não consiga assistir... Mas tem muito festival que está acontecendo online. Então, pô, ainda mais agora com a nova variante aí do Covid, né, da, da, do, da Omicron e tal, que muitos festivais que iam começar a voltar a ser presenciais, voltaram atrás e estão acontecendo online ainda. Então, você tem festivais que ainda estão lá na web para você dar play no filme do ano passado. Então, você vai lá, sei lá, você teve a Mostra Tiradentes, que acabou de acontecer, os filmes já passaram. Mas, pô, dá um Google aí, vê quais festivais estão acontecendo. Às vezes o festival está rolando lá em Manaus, mas você consegue ver, porque o festival é online e você consegue ver os filmes de curto e de longa metragem pelo, pela, pela internet, né? na sua casa, na sua tela. Então, assim, eu acho que essa é a primeira indicação que eu dou. A segunda, uma indicação mais local aqui nossa, do Paraná. Existe um canal feito por uma iniciativa é, de algumas pessoas que, que são é, super importantes no sentido de pensar o fomento e, e o próprio pensamento crítico do cinema aqui em Curitiba e no estado do Paraná chamado Paraná Flix, é um portal na web, digita lá Paraná Flix no Google, que vocês já vão encontrar, ali você vai encontrar produções feitas aqui no Paraná, que estão disponíveis gratuitas, desde coisas antigas, até coisa mais atual, assim. claro que não tem tudo lá, porque é só os conteúdos que os realizadores, os produtores disponibilizam gratuitamente, mas tem bastante coisa lá, Bastante filme premiado, curta-metragem que foi feito aqui, com lei de incentivo municipal que foi premiado. Então, vale a pena checar isso para conhecer um pouco do que anda sendo produzido aqui no estado. Enfim, é, uma outra coisa que eu indico é procurar ver os filmes nacionais nas plataformas de streaming. Porque muita gente assina, né? Netflix, Amazon, Disney. E, enfim, a, a Disney ainda não, não tem nenhum catálogo nacional, de coisa nacional. E eu acho que a Amazon já tem coisa produzida e vai ter muito mais, mas a Netflix tem bastante coisa. E assim, tentem, vão procurar assistir essas coisas nacionais que estão passando, né? As coisas gringas são legais, mas as nacionais também. E eu já deixo a dica aqui, ó. é Na Netflix, uma série que eu tô gostando muito de ver, já tá na terceira temporada, é o Sintonia, que é uma série do Kondzilla. Pô, o Kondzilla é um cara que, sabe, começou fazendo videoclipe pra internet na quebrada pra molecada do funk e, enfim, se tornou um dos principais nomes da produção audiovisual nacional, e acabou emplacando uma série na Netflix, e a série dele é incrível, é muito boa, cara, sintonia. Todas as três temporadas, vale muito a pena ver. Uma série que, que tem um olhar muito sensível a periferia, é, no sentido de, de pensar, principalmente questões que são tabus, como, por exemplo, a questão religiosa na periferia. Isso é um tabu, assim, a gente costuma falar, quando a gente fala do, da, da religião evangélica, né, dentro da periferia, e como isso é ruim, e tudo mais, pensar nessa questão, principalmente da questão política, né? como as igrejas conseguem manipular politicamente o seu rebanho, vamos colocar assim, o Kondzila vai e traz um olhar para essa questão da religião evangélica dentro da periferia, que é um olhar muito interessante, muito real, muito palpável, assim, sabe? É, a questão do, do crime, da, da criminalidade também, vale muito a pena ver. Fica a dica. Outras, outra coisa que eu, que eu quero indicar aqui para vocês assistirem, procurar assistir, é, são esses filmes que, que circulam por grandes festivais, como é o caso do próprio Deserto Particular, que ganhou a Veneza. Aí você tem ali o filme. Esse filme ainda não estreou, talvez ele demore um pouco para chegar aqui, mas já é um filme que está circulando com certo protagonismo. Quando passar, vá assistir, procura, ó, vai estrear tal filme. Ainda mais a gente que está aqui em Curitiba, cara, que tem um circuito, um parque exibidor que já é mais alternativo. Pô, a gente tem cine-passeio exibindo filme alternativo, que vale muito a pena ver, né? É, ficar de olho nesses filmes, aí pegar as produções um pouco mais recentes e que estão mais para trás, aí, mas é o caso. Bacurau, o Divino Amor. Esse filme é maravilhoso, Divino Amor. Tem também ali o. É, Medida Provisória
0: é o nome do, do, do filme. Medida do Provisória
1: do, do Lázaro Ramos. Cara, quando estrear esse filme, a gente tem que ver, entendeu? O próprio
0: Marighella está disponível na, na Globoplay também, tá ligado? Não, vale muito a pena tem, ver,
1: né? pô. Isso. O Filme da Minha Vida, 2017
0: Nossa, Esse filme é muito foda Esse
1: filme é muito foda, cara É um filme, né, pô Ele é de 2017, é que pouquíssimas Pessoas conhecem, assim, aí você fala Pô, como que eu vou achar um filme desse? Realmente, é complicado conseguir assistir Mas, assim, vai atrás pô, Tenta, baixa, procura Às vezes você acha um DVD, às vezes você acha na internet Às vezes você acha algum, algum lugar aí, entendeu? Cara, e no, no final das contas Sempre vai ter no YouTube para lugar, tá ligado? Então, pois é em algum lugar você consegue, hoje em dia você consegue, se você for atrás do filme e estiver disposto a desembolsar um dinheiro para ver, você consegue ver, é, mas enfim, vale a pena, fica a dica aí, o filme da minha vida, Bacural, Divino Amor, do Gabriel Mascara. tem o um anterior dele também que é o Boi Neon, é um filmaço, também um filme que circulou aí com protagonismo em vários festivais, enfim, esses filmes valem a
0: pena ver. Pô, só pedrada aí no final, hein? Só filme foda. <risos> é...
1: Você falou de indicar um filme meu, né? Eu vou é, indicar então o Pai aos 15, pô. Meu primeiro curta-metragem, ele tá disponível no, na plataforma do FICE, do Festival Internacional de Cinema Infantil. Fica aqui a dica também para assistir. Acessem lá, Festival Internacional de Cinema Infantil. Vai ter uma plataforma deles. Se vocês procurarem Pai aos 15 lá no search, vocês vão achar. É, tá disponível lá para assistir. E, enfim, é, nessa plataforma, que é uma plataforma do festival, também tem um conteúdo muito interessante ali. Aí, é claro, destinado à infância e adolescência, né? Festival Internacional de Cinema Infantil. Mas vale
0: a pena ver, tem bastante coisa legal lá. É, não, esse filme é, é bom mesmo, hein? Eu curti, os 15. Achei do caralho. E pra galera correr atrás também, né? Porque, tipo, eu vejo muita gente falando sobre é, querer se inserir nesse, nesse cenário, entendeu? Trampar com cinema e tudo mais. Mas você pergunta assim, pô, e qual foi o último filme nacional que você viu, tá ligado? No, daí a galera treme assim na base, fica tipo, é, é, porra, tá ligado? Você não assiste os bagulho que você quer se inserir, tá ligado? Como é que, tá ligado? Vamos começar a consumir os bagulho também, tá ligado? Isso é verdade. É importante a gente saber o que, que anda sendo produzido. Eu, por exemplo, assisto
1: todas as séries brasileiras que eu vejo no Netflix, porque eu quero saber o que tá sendo produzido. E às vezes eu nem tô gostando, tô achando ruim. Tem muita coisa ruim no Netflix, não é só coisa brasileira ruim. Tem muita coisa ruim. <risos> Sim, sim. Mas, assim, existem alguns conteúdos brasileiros ali que não me apetecem, não me agradaram. Mas, eu, ainda assim, eu assisto. Eu vou até o fim, assisto. Porque, eu, como eu trabalho com isso, eu preciso saber o que anda sendo produzido, o que está sendo feito. Né? Eu vou deixar aqui também é, indicado, já que eu estou é, indicando séries aí. Eu trabalhei por pouco tempo, porque a produção foi interrompida antes da pandemia, em 2020. Mas eu trabalhei naquela série Insânia, da Star, e é tem uma impai. produção nacional lá, tem uma produção nacional, lá chamada Insânia, que é uma série muito legal, cara. Eu, assim, já assisti um episódio, achei muito massa. É, preciso assistir mais ainda dela, vou assistir quando eu tiver a oportunidade de ver tudo. Mas vale a pena ver também o um negócio que foi produzido é, aqui em Curitiba. Então, quem, quem é daqui e quer saber o que rolou, assiste aí, Insânia. Não é uma produção curitibana, a produção foi deslocada para ser feita aqui porque a, uma das locações foi aqui, né? Ela foi produzida também em São Paulo. Muitos profissionais locais envolvidos, mão de obra técnica envolvida. Vale a pena ver, vale a pena conferir lá. Insane.
0: Legal, legal. Essa eu não conhecia mesmo. Essa aí eu vou já anotar aqui. Ó. Mas então, falamos aí, só a última. A última, para fechar mesmo, Danilo. Uma dica aí, para a gente falou quem tá começando, quem quer se inserir aí. Qual que é as dicas que você dá aí para quem quer trampar com o cinema aí e tal?
1: Cara, assim, a dica que eu dou para quem quer trampar com o cinema é ter muita perseverança, assim. Porque é muito mais cômodo, fácil, tranquilo, você ganhar dinheiro fazendo outra coisa. Sei lá, você trabalhar vendendo picolé vai ser mais fácil você ganhar dinheiro com isso do que fazendo filme, entendeu? Essa é uma realidade, infelizmente. A não ser, é claro, que você seja absorvido pela, pelas outras indústrias do audiovisual, né? Você pode fazer publicidade, videoclipe é uma coisa que está dando muita grana agora. Então, produzir conteúdo para a internet, né? Então são demandas, você pode trabalhar na questão da videoaula, né? são demandas que tem. Mas assim, trabalhar com cinema mesmo é um negócio que é complexo. E para mim só deu certo quando eu me tornei produtor, quando eu comecei a ir atrás de produzir as minhas próprias coisas, né? os próprios filmes que eu tenho vontade de realizar, como diretor, como roteirista. Então também fica aí a dica, se você quer fazer filme, talvez você tenha que se tornar o produtor do seu próprio filme. Não é sempre assim, mas a maioria das vezes é assim. Uma dica que eu dou, cara, é, é pensar também que é sempre importante você, já, se você depende de uma renda, que você consiga conciliar as duas coisas, que você consiga trabalhar meio período com uma coisa e de repente fazer uma outra coisa no fazer o cinema no contraturno, vamos dizer assim, né? Porque senão você vai acabar ficando pelo caminho. Se você depende, por exemplo, de pagar uma mensalidade de escola, uma pensão de uma criança, ou de repente depende de pagar um plano de saúde por causa de um problema que você tem, né? É, se você tem uma dependência de uma renda, eu não aconselharia você a apostar essa dependência no cinema. É muito arriscado fazer isso. Então, de repente, seja mais interessante você conseguir se estabelecer com uma renda secundária. Eu, por exemplo, sou professor de audiovisual, do aula. Às vezes eu faço um evento, tiro uma foto no evento, faço um vídeo no evento. Então, é assim que a gente vai conseguindo pagar as contas. Né? Não é só do cinema que se vive, principalmente aqui no Brasil. Então a dica que eu dou é essa, é assim, você ter muita perseverança. Porque se você não tiver perseverança, você fatalmente vai desistir de fazer o cinema para fazer essas outras coisas, que vai estar tá te dando dinheiro. Então é isso, assim, sabe? Seja perseverante e tenha uma outra fonte de renda. São duas coisas importantes para que você
0: consiga sobreviver nesse mundo do cinema. Legal, mandou a lia mesmo, a real. E é isso aí. A galera vê Hollywood, acho que é glamour, né? Fazer cinema. Assim.
1: Ah, cara, assim, se você quiser ir trabalhar lá em Hollywood, aí é outro, outra coisa para você Sim, ter uma cara. ideia em Hollywood tem sindicato irmão, entendeu os roteiristas têm um sindicato dos roteiristas, os sindicatos roteiristas cara entram em greve então Sim. assim é outra realidade de mercado sabe não se compara com a daqui ah, vamos pegar aí o, o o deserto particular o deserto particular ele é escrito pelo Henrique e pelo Ali Muritiba. O Henrique foi meu amigo na faculdade, foi meu colega de turma, meu, meu colega de, de curso. E, cara, quem que é o Henrique? O Henrique é uma pessoa que sempre trabalhou, ele sempre teve que ter o corre dele, entendeu? Ele não é uma pessoa que a família bancava ele para estudar cinema. Então, assim, ele estudava cinema enquanto trabalhava lá no, na madrugada inteira no caixa da farmácia, entendeu? E é ali que ele escrevia os roteiros dele, sabe? Então, assim, se você não tiver esse nível de perseverança... E essa garantia de renda, você nunca vai conseguir fazer um roteiro do Deserto Particular, que foi o caso do Henrique. Essa é a realidade do produtor aqui. né Pegar mesmo o Ali Muritiba. O Ali Muritiba é um cara que ele fez um concurso público, ele tinha o, o, a garantia da renda do concurso público enquanto ele foi fazer cinema. E, claro, depois de um certo tempo, quando ele se estabeleceu nessa indústria, ele se afastou do outro emprego que ele tinha. Mas ele tinha um emprego. E aí ele se afastou para se tornar produtor também. Então, vale a pena dizer que ele é dono da produtora que produziu o filme também, um doce. Né? Então, para que ele pudesse fazer o seu deserto particular, ele teve que produzir o seu filme. Então, assim essa é a realidade. E a gente está falando aqui de um filme que é hoje um dos protagonistas dentro do cenário nacional. Então, essa é a realidade das pessoas que estão fazendo esses filmes, sabe? Se você não entender isso e não cair nessa realidade também, talvez você jamais consiga fazer. Eu estou nessa batalha, estou tentando... Tô conseguindo me manter, tô pagando as minhas contas, fazendo meus projetos, vez ou outra. Não é algo que rola sempre. Tenho que trabalhar também nessas outras coisas, mas tá rolando, tô fazendo, tô produzindo conteúdo.
0: E eu acho que é isso que importa, né? Total, mandou a letra, mandou a real mesmo. É isso aí mesmo, né? Mas é isso, Danilo. Muito obrigado aí, cara, pela sua participação aí. Obrigado, agradecer aí, abrir o espaço de novo, você dar seus recados, de novo divulgar aí. É, seus filmes, seus projetos e tal, né? O que, que está rolando, o que você está fazendo, também. Todos o que você quiser divulgar aí, o Jabá é teu aí, viu? Amor. Não, você <risos> vai ser convidado para a premier
1: do meu próximo curta. nós vamos fazer <risos> isso aí. Vamos fazer. Assim não tem aí. data para a A gente está iniciando a pós-produção ainda. Vai demorar um pouco para esse filme ficar pronto. Mas eu tenho certeza que quando ele ficar, ele vai bater aí na mente de muita gente. O nome do filme é A Trilha Sonora de um Bairro. É um documentário sobre o rap na periferia. A gente está fazendo um recorte de um grupo de rap chamado JAC na cidade industrial de Curitiba, pegando ali várias vilas, conversando com várias pessoas da cena. Então, vai ser bem bacana isso aí. Tenho certeza que vocês vão curtir.
0: Tesão, tesão. Obrigado. Então, Danilo, valeuzão aí, cara, por tirar um tempo para falar com a gente de novo aí. E aí já pode pedir música também. Terceira participação, é. já pode pedir música. Demorou. <risos> top, top. Pega lá um do, dos meninos da quebrada aqui, tá? Com certeza. É, esse filme aí passou na minha quebrada aqui, galera. Então, tô, tô ansioso para ver aí o resultado desse filme aí. Ah, então já... demorou, eu já vou pedir ela. O
1: nome é Sik, é, do JC. Pode tocar essa aí, que essa aí é a música que vai dar o que falar no filme.
0: Pedrada, tesão, tesão. Eu não vou colocar agora, porque também minhas habilidades não são tão boas assim. Mas na edição aí eu mando ver. Eu sou editor mesmo, eu mando ver aí. Isso mesmo, <risos> Boa.
1: Uh,
0: mas é isso aí, Danilo. Valeuzão! E já para fechar, já vou deixar o recado aí, mas é isso aí, eu ia fazer uma piada, acho que eu perdi o time até da piada, mas eu tô mandando aqui no e-mail já o meu currículo aí, Danilo, para o seu próximo projeto aí, beleza? Um beleza. Se você aí de qualquer coisa aí, direção, produção, tá aí, estamos nós, e é isso aí. Valeu, Danilo! Um abraço,
1: cara. Valeu, Valdir. Um abraço, irmão. Um abraço aí pra todo mundo
0: e até a próxima. E muito obrigado para você que acompanhou esse episódio até o final. Aqui vão meus agradecimentos e meus recados. Eu vou falar rapidinho, tá? Porque a gente falou pra caramba, assim, e no final a audiência sempre cai, tá ligado? É, mas brigadão mesmo. então agradeço. Esse episódio... Foi legal, assim, eu gostei para um caramba, valorizamos cultura nacional aí, altas indicações, pegue lá e veja tudo, hein? E nosso site também, www.indotalks.com.br, tem a lista completa, completaça do Oscar, todas as indicações brasileiras no Oscar, você quer saber quais foram? Tá lá no nosso site, tem um artigo foda, a Danilo elogiou aí, tá, Nectar, é, e também todas as... As principais categorias do Oscar tem, cara, altas listas lá completas, atualizadíssima, com todos os vencedores das principais categorias do primeiro Oscar até hoje, assim, até esse ano. Então confere lá no nosso site lá, muito conteúdo também, muitas resenhas críticas de conteúdo nacional também, então confere lá. Estamos no Instagram também, arroba Indutalkers, no Instagram, conteúdo original de qualidade pra você. E vamos fazer mais conteúdo aí com o filme novo do Danilo que vai estrear, vamos bombar na rede social aí. Então segue lá no Instagram já. É no Spotify também. Google Podcast. Onde você escuta podcast? Não importa. A gente tá nesse agregador de podcast. Então baixa esse episódio. Manda pra todos os seus amigos. Baixa pra ouvir depois. Baixa pra ouvir limpando a casa. Baixa pra ouvir lavando a louça. Baixa pra ouvir no carro. Indo pro trabalho. Indo pra escola. Indo pra faculdade. Baixa e escuta, bicho. Vale super a pena baixa os outros, se você não viu os outros meu, que bobeira, tá perdendo tempo baixa lá escuta, o Danilo já participou de dois a gente tem mais de 40 então, mas tá perdendo tempo YouTube também, né? Se você não tá no YouTube corre lá pro YouTube agora e dá like nesse vídeo, nesse episódio se inscreve no canal, ativa o sininho e, importante, cara comenta e compartilha, seu amiguinho aí que fala que cinema nacional é uma merda compartilha com ele esse episódio aqui pra ele ver como é bobeira então, compartilha, tá? Eu acho que esse episódio é um dos mais compartilháveis, assim. E é isso, né? Ah, o canal do Telegram também, né? Temos o canal do Telegram para você. Você que gosta de quadrinhos, livros e afins, e quer receber as promoções da Amazon direto no seu smartphone, entra no nosso canal do Telegram, link na descrição. Você vai poder comprar pelo nosso link de associado, não paga nada mais por isso. Tem um precinho camarada e uma porcentagem de você estar tá ajudando a financiar esse projeto aqui que não recebe incentivo de nenhuma iniciativa, seja pública ou privada. Então, tá certo? Ajuda nós aí, que nós queremos comprar um microfone. A meta esse ano é comprar um microfone foda. Valeu? Ah, tá. E esse episódio é gravado. Estamos gravando aqui em 12 de fevereiro. Mas o próximo episódio será ao vivo. Será uma live stream. Isso aí. Por quê? Porque estaremos comemorando três anos de Indutalks. Três anos desse projeto maroto aqui. Estaremos comemorando. Farei uma live. Então, o episódio não vai sair, no tradicional meio-dia, vai sair um pouquinho mais tarde, vai sair às 19 horas ou às 20 horas, tem que confirmar. Mas lá no Instagram vai estar tá as informações atualizadíssimas para você. Vamos fazer uma live no YouTube comemorando três anos de podcast, de indo-talks, de, desse projeto aqui. Então, dá uma força para nós aí. É na semana que vem, na próxima, no próximo episódio, daqui a 15 dias, dá uma força para nós, comenta lá no chat e tudo mais, se inscreve no canal, enfim, tá ligado? É isso aí. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Valeu, Stevie, diretor.